0: So, wunderschönen guten Abend. Wir begrüßen uns wieder gegenseitig, Manuel, Frank und Mark. Heute am Freitag, nicht am Donnerstag. Auch uns erwischt die Erkältung, die üblich im Moment in dieser Jahreszeit ist. Mich hat es ein wenig erwischt, wie ihr hört. Deswegen werden wir heute vielleicht auch etwas kürzer machen. Und es gibt so viel, wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir anfangen sollen. Deswegen lassen wir es am besten gleich. Frank, Manuel, ich begrüße euch zwei.
1: Christi, Christi Manuel. Du ja, hast mal geimpft,
2: sonst wärst du
0: tot. Ne? <lacht> <lacht> Pro Woche aber, ja? Pro Woche bitte. Natürlich. Okay, ja, ja, ja. Gut. Ja, dann
2: legen wir mal ja. los. Geht ja, mal die
1: offene
2: Offen Psychiatrie hat zugeschlagen und äh, mein YouTube-Kanal wurde äh, weggeballert. Ohne Strike. Ich habe da kurz was vorbereitet. Das müsste der Marker mal nur kurz freigeben.
1: Moment, Das ist Marker. Jawohl, super. Das ist jetzt
2: da oben. Das obere Bild ist ein Screenshot. Da seht ihr eben, Video nicht verfügbar. Dieses Video ist nicht mehr verfügbar, weil das mit diesem Video verknüpfte YouTube-Konto gekündigt wurde. Jetzt habe ich einen neuen Kanal, auf dem ich jetzt auch aktuell streame. Und da seht ihr, ich habe erweiterte Funktionen deaktiviert. Das heißt, ich bekomme nur noch gegen Ausweis-Upload die Möglichkeit, Links einzugeben in die Videobeschreibungen und so. Und selbst wenn ich einen Ausweis uploaden würde, wäre das bei meinem Namen wittlos. Ja, Also man merkt, die Zensur, diese neue EU-Gesetzgebung greift und ich bin halt eines der ersten Opfer, aber da werden sicherlich noch einige folgen. Ohne Strike.
1: Ähm, Manuel, ist Lass, ich möchte dich ein paar Sachen fragen. Du hast jetzt einen neuen YouTube-Kanal mit null Abonnenten bei, wieder begonnen.
2: Ja, also auf neuen, mit einer neuen äh, E-Mail-Adresse neuen e natürlich, ja. Jetzt habe ich 200 Abonnenten gerade, richtig, ja.
1: Das ist unfassbar. Und äh, dein, dein Kanal wurde gekündigt ohne einen Strike, ohne eine Vorankündigung. Richtig. Also morgens an meinem Computer und es war alles weg, jahrelange Arbeit. Ja.
2: Von einem Tag auf den anderen äh, gehe ich, wach auf, äh, wie reinschauen, Konto gekündigt.
1: Also auch mal für die Leute, die zuschauen. Wir haben uns hier wieder so zusammengewürfelt, das Gespräch hier ist nicht irgendwie gestaged oder vorgefertigt oder ich frage nicht dumm, ich frage echt. Ja. Ähm, wir reden spontan. Und äh, gut, das ist alles weg. Du hast mit, mit YouTube mal Kontakt aufgenommen. Ey Leute, ihr habt euch da vertan, mein Kanal ist weg oder
2: so. Natürlich, du kannst dann äh, Beschwerde oder Berufung einlegen, das habe ich natürlich getan. Und die wurde abgewiesen. Weil oh, ich angeblich, angeblich die Community-Richtlinien verstoßen hätte. Warum? Was genau? Das wird dir nicht mitgeteilt. Und jetzt bei diesem, äh, habe ich äh, bei dieser Aktion, mit dieser Einschränkung auf dem neuen YouTube-Konto, habe ich natürlich auch Beschwerde eingelegt. Hab gesagt, warum habe ich da jetzt eine Einschränkung? Haben sie mir geantwortet, die Mail könnte ich ja einblenden. Es besteht der Verdacht, der Verdacht würde bestehen, dass ich wieder gegen die Kommune die Richtlinie verstoßen könnte.
1: Okay, also das jetzt, also wie du es jetzt sagst, ist dann natürlich totale Willkür. Ja. Ohne Angabe von Gründen kriegst du dein Konto gesperrt. Auf ja. Nachfrage sagt man dir nicht den Grund. Damit kannst du sachlich nicht gegen angehen. Das heißt, sie machen dann einfach. Es ist weg und du bist chancenlos. Das ist Täter-Opfer-Matrix,
2: äh, äh, die du da beschreibst. Ja. Es ist ja halt zum Glück, zum Glück kenne ich das Spielchen ja schon, weil es mir ja nicht zum ersten Mal passiert. Ich war ja einer der Ersten im deutschsprachigen Raum, der so 2015 schon wahrgenommen hat, dass Klickzahlen nicht mehr stimmen, dass Abonnenten sich lösen. Die mir das auch geschrieben haben, ja. Wurde das Abo gelöst, obwohl sie es selber nicht getan haben. Keine Benachrichtigung erhalten, wenn neuer Content ist, obwohl sie auf alle bei der Glocke geschaltet haben, alle News erhalten und so. Sch Schattenbahn sowieso, Monetarisierung spielt ja auch schon lange nicht mehr. Ja, deswegen bin ich jetzt gar nicht so entsetzt und sage auch immer, liebe Leute, folgt uns, also mir und so, an, auf andere Portale wie Rumble. Weil. Google ist nicht unsere Zukunft. Also da wird es immer ungemütlicher. Wir haben es in der Corona-Zeit gemerkt, da wurde ja jedes dritte Video äh, wegzensiert. Ja, jetzt ist es ein bisschen besser, aber jetzt greift ja diese, diese Verordnung auf EU-Ebene und ich scheine da aufgrund meines Namens im Google-Universum für Bluthochdruck zu sorgen, weil ich habe da jetzt äh, schon ein paar Videos gemacht mit jemandem zum Thema Pädokriminalität, der hätte an sich Monetarisierung, und die wurde ihm bei unseren Videos nicht gegeben, obwohl dann nichts irgendwie Schlimmes, also schlimm im Sinne von unseriös gesagt wurde. Und dann hat er es manuell prüfen lassen, wurde auch nicht. Also das dürfte wirklich mit meinem Namen zusammenhängen.
1: Ja, ich hätte dich auch noch gefragt, wie erklärst du dir diesen, diese Kanallöschung? Das ist kein Streik. Das ist eine Kanallöschung ohne Streik vorher. Normal hat man ja drei frei sozusagen, ja. Also direkt gelöscht. Du bist ja jetzt darauf angewiesen zu spekulieren, da man dir nichts mitgeteilt hat. Daher meine Frage, wie erklärst du dir, dass der Kanal gelöscht wurde? Mit diesem letzten Video, Video zur Pädokriminalität. Fragezeichen, was ja eigentlich erstmal unsinnig wäre, weil doch gerade YouTube ganz restriktiv alles streicht, was mit Kinder, SEX und so weiter zusammenhängt.
2: Ja, sollte man meinen, vor allem hätten sie sich ja beim... Originalkanalbetreiber auch löschen müssen oder streiken. Aber sie haben ja mir den gesamten Kanal gelöscht und nicht jetzt das Video gestreikt oder entfernt. Willkürlich einfach alles, zack, weil ich gegen die Richtlinien verstoße. Ja, das ist ein schwammiges, äh, ein schwammiger Begriff. Es ist für mich unbe unbefriedigend, weil er natürlich nicht weiß, was genau. Aber mhm. Nochmal, mich regt es jetzt gar nicht mehr so auf, weil ich ja da leider schon erfahren bin. Ja, und es wird noch einige erwischen. Äh, Wir haben ja diese Verordnung auf EU-Ebene, die ja jetzt vor Tagen von der Flinden-Uschi nochmal groß propagiert wurde, dass sie da jetzt härter vorgehen wollen. Tja. Also, das, also das ich kann die... ja,
1: was sag du sagst, aber es ist unglaublich schwierig und das geht an euch Follower und an die Schauer raus. Die, ja, muss ich auch mal motzen oder schimpfen, die Bequemlichkeit von den Leuten, die unsere Videos schauen, ist unglaublich groß. Ähm, seit Jahren biete ich alternativ bei jedem Video Odyssey an. Ich schreibe bei jedem Video drunter, das gibt es in Odyssey, hier ist der Link. Es kostet die Leute tatsächlich nur den Link umzustellen auf Odyssey rüber. Und wir haben da einen Bruchteil von den Leuten, vielleicht mal 500 Leute, die es gucken. Ähm, es ist für uns, wenn ihr uns helfen wollt, mit solchen Sachen, wie sie jetzt dem Manuel passieren, und, und das ist für uns, die, die Videos hochladen, das Armageddon sozusagen. Ja, Du gehst an deine, an deine Arbeitsfläche und sie ist nicht mehr da. Und du bist auf direkt abgeschnitten von allen Leuten, ohne Kommentar, ohne alles. Wenn ihr uns helfen wollt, bitte, Geht zu Odyssey rüber, geht zu Rampel, wie der Manuel es sagt, zu alternativen Plattformen. YouTube ist für uns unkalkulierbar ähm, und kein Ort, wo wir uns so ausdrücken können, wie wir es wollen. Die werden sowieso immer weniger.
2: Ja, ja im Chat es ist die Frage, was ja. neuer, neuer Kanal heißt. Der heißt äh, auch Out of the Box, Underline Zensur Tube 777.
0: Okay. Mhm. Also wir werden es dann nochmal teilen, oder der Manuel schreibt es dann nachher nochmal kurz hier in die ähm, Kommentare rein, da könnt ihr euch dann verlinken, in der Videobeschreibung wird es zu lesen sein. Genau. Äh, was wir auch dazu sagen können, ja, ich habe es gelesen, heute sind es natürlich wenige Leute, ähm, Röper und Stein sind online, das ist jetzt keine Gegenveranstaltung, sondern einfach der Pflicht geschuldet, dass ähm, bei uns jetzt einfach die letzten zwei, drei Tage Extrem viel los war. Gestern war es einfach nicht möglich. Für mich und den Frank äh, hätte zwar vielleicht der Manuel gekonnt, aber tatsächlich war es bei uns nicht möglich. Und von dem her, Moment sind es ein turbulente Zeiten. Auch bei mir privat ist einiges los, was jetzt so nicht eingeplant war. Und da ähm, bitten wir um Verständnis. Aber ihr könnt das Ganze ja dann nachschauen. Dann könnt ihr auch auf die Pause-Taste drücken und so weiter. Gut. Ähm, wir wissen auch klar, alternative Plattformen, wir müssen irgendwann auch ausweichen, weil wir irgendwann vielleicht nur noch, na, über das Wetter dürfen wir auch nicht mehr reden, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, wir können uns nur noch über das Wetter unterhalten. Aber vielleicht können wir dann über das Dschungelcamp reden. Das ist dann so eine Geschichte, solange wir es politisch korrekt machen. Vielleicht können wir da mal äh, eine spezielle Sprache entwickeln. Aber wir werden über kurz oder lang irgendwo auf ähm, private Plattformen ausweichen müssen. Und bevor es jetzt wieder kommt, das hat nichts mit, äh, ja, die wollen nur Kohle verdienen oder sonst was zu tun, einfach damit wir äh, Dinge sagen können, die wir hier gelöscht bekommen. Darum geht es und das sollte man auch im Hinterkopf behalten.
2: Darf ich noch was sagen? Das Interessante ja, das ist ja, dass wir auf Rumble haben meine besten Videos, vor allem eher ja die Dokus, 600.000 <lacht> Aufrufe, 600.000. Ja, das sind Klickzahlen, die kannte ich von bei meinem, bei meinem allerersten YouTube-Video. Habe ich auf YouTube nie wieder erreicht, solche Zahlen. Auf Rumble, mein bestes Video, das geht um Transhumanismus, hat 650.000 Aufrufe. Also da stimmen die Klicks auch noch. Natürlich habe ich das nicht bei jedem Video, aber das ist das Beste. Also sieht man schon, dass die Reichweite gar nicht so klein ist, aber ich habe auf, auf YouTube keine Zukunft mehr, ist halt so.
1: Also es geht auch darum, dass die Agenda, die ich dahinter wahrnehme, die Leute Stück für Stück kaputt zu machen dabei, ja, und äh, ganz klar über, ja, es ist eine Gewaltausübung zu zeigen, wer, wer hier was kann, wer nicht, ähm, und dir zu sagen, mach Schminkvideos, Ende aus Mickey maus ja, ähm, ja, wir hatten, Marc, jetzt auch ein Steiner-Video zu deinem Denken verboten, weißt du? Jetzt machte gerade über viereinhalb Minuten Steiner-Video die Rede, wo der rezitiert wurde. Sehr, sehr interessant, wo er genau das gesagt hat. In der Zukunft wird es eine Zeit geben, wo das Denken verboten wird. Wir sind drin. Und diese besondere Sprache, Marc-Manuel, das machen wir seit Jahren schon. Also ich rede dann von Druckmitteln. Du redest von SEX, du umkleidest, du hörst auf zu reden, du fängst an, Fragen zu stellen die Zeiten sind vorbei, wo, also ich habe jetzt, letztens habe im, im Podcast von mir gesagt, Meinungsfreiheit gibt es im Funkloch, ja,
0: wenn du im <lacht> Funkloch bist, da kannst du dann anfangen, äh, alles zu sagen, ja, auf elektronischen Medien. ist ja dann in Deutschland nicht so schwierig, weil da gibt es ja genug. Funklöcher,
1: ja, genau. Oder guck mal, äh, die Leute können sich, oder wer zuhört, kann sich selbst mal überprüfen, wenn du jetzt redest und hast äh, dein Handy mit, zu Hause oder bei Freunden, redest du frei, Einfach mal fragen, wie, wie es ist, weil Dinge verändern sich Stück für Stück. Oder fängst du dann an, dein Handy wegzutun oder es in die Tasche zu stecken oder das Mikro zuzuhalten oder sonst was. Ja, so, wo, wo sind wir angelangt in unserem Miteinander?
2: Darf ich was sagen? Ist, ich werde ja, das ja. Parallel sehen, mein, Kühl, mein, mein Handy landet am Abend den Kühlschrank.
1: Im Kühlschrank?
2: Ja. Ist dann so nass für oder so? Nee, nee natürlich in der Tasche, aber schon den Akku und äh, wer mithören will, kann mithören <lacht> im Kühlschrank. Es
1: gibt ja tatsächlich dann auch so Taschen, gell?
2: Was genau.
0: Ja, ah, so ja, da sag ich euch auch ein. was dazu. Ja, ich bin äh, da.
1: Ich
0: Das heißt, das ist auch aus sehr guter Quelle. Äh, die Taschen alleine nützen dir gar nichts, äh, genau. weil die Dinger so viele äh, Mikrofone haben, dass die einfach alles aufzeichnen. Das heißt, auch wenn du die jetzt abschirmst vom Funknetz, und die kriegen trotzdem was mit, dann schicken die das dann irgendwann später raus. Äh, letztendlich, ich glaube, wir dürfen das auch nicht zu hoch bewerten, weil wir leben ja im Land oder im Rechtssystem der Vermutungen. Äh, es wird vermutet, du bist bei Rot über die Ampel, Ampel gegangen. Wie willst du das Gegenteil beweisen? weil der andere hat eine Vermutung aufgestellt und äh, die Perversion unseres gekannten Rechtssystems, in dem wir alle aufgewachsen sind, findet vor unseren Augen statt. Ähm, wir sehen es im gesamten Westen, was hier passiert. Weil wir reden jetzt nicht weltweit von irgendwelchen Dingen, die da passieren, sondern wir reden auch äh, von einer Institution. Der Peter Denk hatte das ja äh, beim letzten Mal äh, bei eurem Gespräch auch gesagt. Dass das WEF ja dabei war, Vertrauen zurückzugewinnen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die spielen Scharabi und verhöhnen uns, das ist Variante 1, oder tatsächlich, man hat diese Agenda auch für die Leute gewählt. Was ich einfach nur feststellen kann, und wenn man sich viele von den Leuten dort anguckt, und da können wir auch so prominente Beispiele wie die Kommissionspräsidentin des Vereins der Europäischen Union nehmen oder äh, die Außenministernde und den Wirtschaftsministernden und wen du auch immer hast oder unseren Finanzminister, äh, das sind keine Vollprofis. Guckt euch ihren Lebenslauf an, also nicht einmal den ordentlich gefälschten ring sind bei dem ein oder anderen Wesen und das ist nicht besser. Also das heißt, die müssen was erfinden, damit er überhaupt vorzeigbar ist. Und es sind Leute, die genau das machen, wofür sie ausgebildet worden sind. Und das sind dann aber auch wieder Profis, die genau in diesen Denkmustern drin hängen. Der Peter hat es ja auch immer wieder gesagt, die Ingenieure, die im Moment diese ganze äh, KI und sonst was hier erstellen wollen, sind nicht die Besten. Und wir sehen das, glaube glaub ich, jetzt auch, weil Realität trifft auf äh, Fiktion, Fiktion bei uns. Realität, eher wegen weiter im Osten drüben. Und ja, wie ist der, wie ist der russische Präsident ja gesagt hat, das Imperium der Lügen und damit hat er nicht ganz Unrecht. Lügen, Fiktion, das sollten wir uns vor Augen halten. Wir sollten denen auch nicht zu viel Kredit geben. Um,
1: ja, also gehen wir da mal rein. <lacht> Manuel wie jetzt passiert, das ist, ist ein Unding. Ich würde ja groß in einem alten Rechtssystem. Das hatte. Ja klare Grenzen für die Eingriffe bei Privaten oder im Privaten. Der Manuel kriegt jetzt gesagt, bei dir besteht der Verdacht, dass du demnächst ähm, gegen die Community-Richtlinien verstößt. Das ist eine in die Zukunft gerichtete Prognoseentscheidung, die ja. ihn beeinträchtigt und bei ihm eingreift. Das kriegst du im Staatsrecht, im öffentlichen Recht, kriegst du das Ding so gut wie nie durch. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Ihr könnt jetzt wieder Beispiele sagen, dann wären wir aber gesperrt. So irr ist das Ganze. Das heißt, es sind Zukunftsprognosen. Und da musst du als Staatsanwalt musst du wirklich schon super, super beschuldigen können. Aber wir sind was wir erlebt haben, gebt mir noch zwei Sätze, weil das ist eine Sache, die mir echt wirklich auf dem Herzen liegt, ist mit dem Jahr 2020 die Erosion von Staatsrecht oder öffentlichem Recht hin zu einem Privatrecht und da treiben wir uns bei YouTube herum, wo plötzlich alles möglich geworden ist. Und wenn du früher dieses angelsächsische Recht hattest, das positive angelsächsische Recht, my home is my castle, die Grenze des Staates ist exakt da, wo das Privatrecht und das Privatterritorium anfängt. Und dann muss er wirklich schon gut sein, um Eingriffe da rein tun zu können. Das haben wir gesehen, ist kaputt gegangen im Jahr 2020, ausuferndes Privatrecht und plötzlich warst du überall nur noch im privaten Recht. Überall nur noch.
2: Mark, ich bin, äh, so, mag mal kurz den Bildschirm freigeben, weil da ist das, die okay. E-Mail von YouTube. Ihnen wurde kein Zugriff auf erweiterte Funktionen gewährt. Ihr seht das hier von Google weil wir vermuten, dass sie gegen die community verstoßen haben. Wir vermuten.
1: Ja, genau. Vermutung.
2: Vermutungseingriffe.
1: Kenne ich nicht im Recht? Vermutungseingriffe? Gut, Das haben wir, Recht. oder? ist Privatrecht, die können machen was wollen. Ja, die, die macht ja gewählt auch, ja.
0: Das, also wie gesagt, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Man muss das einfach mal sehen, dass das natürlich eine Sache ist, die unserem Rechtsverständnis, und das ist das, aus meiner Sicht auch das große Problem der Westeuropäer, oder was wir mit den Westeuropäern haben, ich, ich, oder Europäern generell, äh, zumindest in dem DACH, also d a -C -H, ähm, gebiet dass unser Volksgeist, also dieser drei Länder oder dieser drei äh, Volksgebiete, einfach eines inne hat das ist jetzt eine spirituelle Sache, aber da ihr alle mal darüber nachdenken, dass wir ein unheimlich hohes Rechtsempfinden und Gerechtigkeitsempfinden haben. Das ist andererseits das angelsächsische und ähm, damit diesen, diesen Geist kriegst du aus den Leuten nicht raus. Der ist drin und der kann sich auch über Generation oder der bleibt auch über Generationen. Deswegen sollte man aus meiner Sicht da jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen, oh, morgen ist er jetzt vorbei, man sollte sich einfach mit den Dingen kundig machen und es verstehen lernen. Weil wenn ich es verstanden habe, dann kann ich damit umgehen leichter, als wenn ich sage, ich habe keine Ahnung und ich werde dann von irgendwas überfahren. Das ist zumindest das, was ich euch äh, empfehlen kann und macht euch da einfach schlau. Und es wird in allen Bereichen unabdingbar, ob das ne, im Bereich der Finanzen, der Immobilien, äh, was bei sich, des Verkehrsrechts oder sonst was ist. Wenn man sich damit, wenn man zu faul ist dafür, dann hilft es nichts. Dann wird man überfahren. Also ja, ich sage, seit Jahren, Marc,
1: wir haben es mit einem Umerziehungsprogramm hier bei uns zu tun. Dieses alte Rechtsverständnis, das wir haben, wurde uns rausgeboxt zum Teil auch auf der Straße. Da war das Grundgesetz eine Provokation. Und hier soll ein offensichtlich ganz neues Bürgerverständnis geschaffen werden. Und das hat mit dem Alten nichts zu tun. Du siehst es auch in der Sprachklitterung, wenn gesprochen wird seit Jahren von die ausländischen Mitbürger oder dann Bürgergeld, was es für jeden Migranten gibt. Das sind, wenn man sich mit dem Recht, mit dem Recht, was es bis dato gab, befasst, sind das Begriffe, die sind hochdiskutabel oder einfach falsch. Aber da soll gegen das Recht eine Sprachgewohnheit Einzug halten. Und sie tun es sehr erfolgreich. Wo das Recht endet, schafft man eben
0: Gewohnheiten. Ganz einfach. Ich kann euch aber auch eines sagen. Die, die meinen, dass sie das auf Dauer tun können, werden irgendwann mit den Konsequenzen ihres Handelns, und da meine ich jetzt die, die meinen, dass sie es durchsetzen, werden irgendwann mit den Konse Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert werden. Und die sind, glaube ich, nicht ganz so schön, wie sie denken. Du
1: redest spirituell jetzt, Karma oder was?
0: Nicht nur spirituell, sondern auch äh, durchaus hier in der realen Welt, wie auch immer das ausschaut. Ja? Ähm, und soll auch keiner als Aufruf zu irgendwas verstehen. Davon distanziere ich mich natürlich. Also pausal äh, ist egal. Ist, gegen ja? hm? ist ja. einfach so. Also Reaktionen oder Aktio-Gleich-Reaktion, das sind einfach hermetische Gesetze. Und vielleicht noch ganz kurz, ja. ähm, die, weil ich vor, es vorhin gelesen habe, wo wir denn unseren Martin haben. Also dem Martin geht es gut, das kann ich vielleicht ganz kurz verkünden. Es gibt gewisse Gründe, warum der Martin im Moment äh, nicht mit bei uns in den Sendungen ist. Äh, Nein. Hm. Es hat nichts damit zu tun, dass wir uns nicht mehr lieb haben, dass wir uns verstritten haben oder sonst was. Das ist definitiv nicht. Ich denke, ich kann ja auch durchaus Grüße von ihm ausrichten. Es hat aber einfach Gründe, die für ihn dazu führen, dass er sagt, im Moment nicht in der Öffentlichkeit. Ja, ich möchte es auch noch mal ein
1: bisschen eingrenzen. Martin darf, ähm, kann und möchte gerne öffentlich über Blüten Tierverdauung und weitere Themen reden. Er wird sich auch mal zu Tataria dann ähm, äußern im März, wenn wir unser Zusammensein machen. Ähm, so ein Format wie die Lage mit Geostrategie, Geopolitik, hat er ohnehin gesagt, liegt ihm jetzt nicht so am Herzen wie andere Themen und dazu möchte er seit Wochen und Monaten dann weniger berichten. Das ist der Stand, ja. Zu dir nochmal, Marc, aber du weißt ja nicht, Aktion, Reaktion oder Kausalität, ne? Druck erzeugt Gegendruck, du weißt ja nicht, ob wir unter Umständen schon in der Reaktion sind. Ob das, was wir gerade, sagen wir mal, erleiden, ja? ob das schon die Reaktion auf altes Handeln schon ist. ja. Damit wir es merken, jetzt mal. Ja,
0: ja ähm. Klar, du hat, wir hatten es in einer der letzten Sendungen ne, oder dieses, dieses berühmte Bild, harte Zeiten schaffen harte Männer, harte Zeiten schaffen gute Zeiten, gute Zeiten schaffen weiche Männer, weiche Scha Männer schaffen äh, harte Zeiten. Also sprich letztendlich dieser Zyklus. Ähm, mag für jeden anders oder beziehungsweise auch nochmal speziell sein oder beziehungsweise immer äh, nochmal... Ähm, ja, anders sein. Also jeder eine individuelle harte Zeit oder, oder gute Zeit oder man sieht es in Familien beispielsweise, wenn man sagt, eine Familie oder einer der Ahn hat was aufgebaut, die zweite Generation führt es dann weiter und die dritte Generation verprasst es dann. Ja? Und dann fängt es wieder von vorne an und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder sehen. Und äh, es mag sich auch durchaus über oder manchmal ein, zwei, drei Generationen hinziehen, bis vielleicht größere Vermögen, die mal irgendjemand tatsächlich erwirtschaftet hat, vernichtet worden sind. Aber schaut euch die sogenannten Eliten an. Die meisten von denen sind komplett verweichlicht. Ähm, leider muss man das für einen Großteil unserer Jugend auch sagen. Und naja, dann dürfen wir wieder anfangen. Wobei sich das natürlich immer alles ein wenig unterscheidet. Also
2: in den Ausprägungen.
0: Genau. Ah, ich ja. mhm.
2: also eine Frage, die jetzt ein paar Mal im Chat aufgetaucht ist, wie ich ein Video beurteile vom Thielmann. Uh, auf meinem neuen YouTube-Kanal habe ich dazu ein Video heute gemacht. Mir möchte ich dazu nicht sagen, schaut es euch an. Das ist jetzt nicht Thema, was jetzt in unsere Sendung passen würde.
1: Wenn du magst, Marc, kannst du mal eines von den beiden Videos da unten, da haben wir einmal den... ich, soll ich
0: anfangen, das Mit der herum?
1: Frau vielleicht, dass wir das mal
2: selbst wenn eine deutsche Staatsbürgerin, ein deutscher Staatsbürger nicht des Lesens mächtig sein sollte, hat er alle Möglichkeiten, auch in diesem Deutschen Bundestag zu sein, weil wir hier eben nicht darauf setzen, dass jemand irgendeine Art von Bildungsabschluss haben muss, sondern hier ist der Ort der Demokratie, die diesem Bundestag, der repräsentiert die Bevölkerung.
1: Ja, Marc. Lieb scheiße für dich, du hast lesen gelernt. Du auch, Manuel.
0: Naja, es kommt darauf an, in welcher, welcher Partei man ist oder welcher Partei man sich zugehörig fühlt oder wo man sich dann vielleicht auf die Liste setzen lässt oder so weiter. Ich finde es gut, dass es solche Menschen gibt und dass es offen gesagt wird, weil man darf auch eines nicht vergessen, sowas wird dann äh, tatsächlich auch bewahrt. Also das ist ja nicht so, dass das in Vergessenheit gerät. Sondern das sind einfach die Spitzenleute. Man könnte ihn natürlich auch fragen, gut, okay, ihr habt keine Verantwortung, äh, über, ihr übernehmt keine Verantwortung, wofür kriegt er so viel Kohle? Oder ist das einfach so, weil
1: ihr aber kannst du die Folie runternehmen? Ich weiß nicht, wie lange wir die mit Zitatrecht hier äh, betreiben können. Äh, ich bin jetzt doppelt gefordert ja. als Host. Sorry, wenn ich unterbrochen habe, aber mir war unwohl.
0: Danke. <lacht> Vielleicht werden wir deswegen gesch ja. ja, alles drin. Aber das so. ist doch im bunten Tag gewesen. Ist das jetzt auch Privatrecht?
1: Fragezeichen? Wir sind da im in, in, in Graubereich, weil irgendwer hat es ja gefilmt und übertragen dann. Ähm, wir machen zwar jetzt dann hier eine Sendung, wo wir jetzt kein Eintritt und sowas nehmen, aber es sind, es sind alle, hey, wir kennen es doch, die Argumentation. Ich sage nur, ich bei, bei Masken, bei allem gesehen. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Gut. Ja, Gut, also da sind wir angekommen. Demokratie ist jetzt, dass du nicht lesen musst, um dann im Bundestag Entscheidungen für ein ganzes Volk mitzubestimmen. Das finde ich. Ja, haben die nicht was von
0: Bürgern gesagt? Wir haben doch was von Bürgern gesagt. Tja. Der Spruch von der Bank, den Bürgen musst du wirken. <lacht> okay. ja. Nein, wir sind äh, ich wiederhole es immer wieder. Ich weiß, Frank, es ist für dich ein rotes Sohn. Achtung, ein... die Hans Buchhaltung, die Es 182. ist, es ist ja. Buchhaltung. Aber, weil du bist im März in Kirchheim und ich werde ich ähm, am Wochenende vom 20. und 21. April habe ich mich kurzfristig entschlossen, auch in Kirchheim zu sein. Und dadurch, Ui, da werde ich über zwei Tage mal genau über solche Themen, das Programm steht ja. noch nicht fest, aber so zweimal drei Stunden oder irgendwas, werde ich da referieren, wer kommen mag, es wird demnächst Infos geben. Ja geil,
1: ja, drei Stunden oder drei Tage wird es die Leute mit Buchhaltung quälen.
0: Zwei oder drei, zwei oder drei Stunden pro Tag. Nicht, auch, auch wenn zwei ich Tage dann kommst ich auch mal hoch, ja. Ja, frei, ich habe mir einen Buchhaltungskurs von dir an. Das ist doch geil. Und, ja, es wird keinen Buchhaltungskurs geben, aber es wird sicherlich ein großes Thema werden, wo man mal über solche Dinge einfach reden kann. Äh, hm. Ja, genau. Also das wird es das wird's auf jeden Fall geben. Aber gut, jetzt hören wir mal mit der Eigenwerbung auf. Bitte trotzdem alle Liken, die da sind. Ich äh, dafür, wir bei Eigenwerbung sind, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> nächsten, nächsten Samstag,
1: Leute, 3. 3., 3. Äh, Februar mache ich meinen ähm, Vortrag zur Sprache und äh, Ahnenrückverbindung in Kirchheim. Also, wird langsam eng, wisst ihr Bescheid, das war der Werbeblock. Ne, ähm, bist du auch nochmal demnächst. Ha? Vorjahr, bist du auch noch mal demnächst. Vorschein bin ich irgendwie im März oder sowas, muss ich gucken. Ja,
0: morgen ja. der mich nicht alles täuscht.
1: Kann ich mir
0: genau sagen. Aber, aber weitere Infos, Infos, wie gesagt, müsst ihr einen Frank anschreiben.
2: Ja, <lacht> gut. Ja, wisch, wisch. Hm. So, das ist das zweite Video. Bitte? Ja. Kommst Leite du auch an?
1: Okay, ja. Magi. Das, ja, das zweite Video.
0: Das mit den roten Fahnen. <lacht>
1: Hier Land. Auf die
2: Barrikaden, auf die Barrikaden, hat euch leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, hat euch leistet Widerstand
0: gegen den Faschismus hier im Land. Wie viel CGI ist das?
1: Das ist, müsste echt sein. Also ich finde es gesamtstechnisch Aber die sind... ja,
0: Ich, ich als... habe gelesen, ich weiß natürlich, ob das, nicht, ob das diese Menschen sind oder ob das andere waren oder Gurken oder Füchse oder sonst was, die werden richtig gut bezahlt. Na, also für so, so eine bist... für so eine Gesangsstunde Jetzt. 300 Euro plus KTV-Zulage plus das, plus jenes, plus sonst was, tauchen ja offizielle Papiere auf. Beim, beim, ja, ich könnte mir vorstellen, so das -Ding dann ist dann mit, mit Singen
1: jetzt mittlerweile. Also wir hatten ja vor ein paar Sendungen dieses, bitte lasst sie alle rein. Ja. Ne?
2: Yeah. Die waren längst
1: nicht so gut wie die jetzt. Also das hat yeah. ja, ja.
2: Vor allem, was mich jetzt mit diesem Video, ist mit so äh, Fakten und so... Das hat für mich schon wieder so eine ganz, ganz, so ein eigenartiges. Ich habe da Unbehagen bei diesem Video. Allein schon, wie es rüberkommt. Es erinnert mich an, 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 an graue Vorzeiten.
1: Ja, der, der Herr Reitschus, der hat doch so herrlich schön äh, auch genau das dokumentiert. hat gesagt, man sollte es in schwarz-weiß äh, abspielen. Mir wird ganz anders, wenn ich mir das anschaue. Ja, ja, ja. Aber du oh. weißt ja, das war ja eine, eine linke Demonstration mit roten mhm. Fahnen unten fahren. Das kann ja gar nicht rechtsradikal sein. Damals das waren auch
2: rote Fahnen, oder? Die Fahnen waren damals auch rot. Ja, ja.
1: Schon. Rot, weiß, schwarz. Ja, ja. Ja, ja. Und
2: wir wissen ja, dass diese These ist ja jetzt nicht von uns und äh, leider bewahrheitet sie sich. Der Faschismus kommt, der neue Faschismus begegnet uns im Kleid des Antifaschismus.
1: Sagen manche.
2: Sagen manche Schwurbler, ich weiß. Ja. Also, es ist ja. schon
1: geil. also, Ich meine, du bist jetzt in der Zeit, die, die singen alle auf die Gas abends im Fackelschein. Alter, wo ich das gesehen habe, dachte ich, ich breche ab. Ja. Mit, es geht ja. allen. Ja.
0: Nein, also ich möchte das auch zurückweisen aus unserer Chat-Community hier. Natürlich hat es nichts mit historischen Ereignissen aus den 30ern zu tun. Ja? Weil erstens damals hatten sie keine Handys, also sondern ein richtiges Feuer, hat auch eine andere Energie. Und das Zweite ist, das sind ganz liebe, nette, verständnisvolle Menschen. Die anderen waren alle uniformiert, hatten da so komische braun-schwarze Hemden an oder Uniformen. Nee, die waren nur braun, weil die hauptsächlich SA waren. Dann haben die noch Bücher verbrannt und was sie alles sonst gemacht haben. Ach ja, warte mal, und 34 wurden, glaube ich, die Personengesetze eingeführt. Ja, da war auch noch was. Und die Steuergesetze übrigens auch. Die waren ganz so. andere Zeiten.
2: Ja. Nein, das äh, habe
0: ich mir eben zu vergleichen, wir leben. Wir leben in einer friedlichen Demokratie, die von außen gerade dabei ist, äh, fürchterlich angegriffen zu werden, weil der Feind steht im Osten. Auch das hatten wir schon mal in den 30er Jahren. Na, oh, ich keine Vergleiche. Ich muss mich da zurücknehmen und von mir selber distanzieren. Und ähm, ja, äh, also äh, das ist unglaublich. Dann, dann Nein, mal nicht die,
1: nicht die erste Folie. Der Feind steht im Osten, kann man ja doppelt und dreifach sehen. Also von uns aus der Osten sind die neuen Bundesländer und die sind gerade alle auf der Gas. Wieder mal. Die machen nämlich weiter wie bisher einfach ihre Montagsdemos, nur die werden medial jetzt nicht so hoch ge gehypt wie dann die, die bunte Fahnen-Demos. Ich stelle mir gerade vor, auf der Bauerndemo hätten sie die bunten Fahnen rausgepackt, wie wir es in der letzten Sendung hatten. Hätte es wieder Geschrei gegeben. Ja. Wegen damals dem Thomas Münzer und so. Aber jetzt, wenn die Linken das oder wer auch immer die da hat, alles in Ordnung. Ja, also der, der Osten, der ist äh, auf der Gas. Weil du sagst, der Feind ist im Osten. Vielleicht ist, sind das ja die Feinde, die Montagsspaziergänge. Natürlich. Ja. Und Osten im, weiter im Osten ist dann noch mehr der Feind, das sind die Russen. Dann hat er Tag Struktur. Ne? Richtig. Gut, alles klar.
0: Und weil die Office. Die Russen verstehen, müssen wir eigentlich zuerst die Blatt machen. Und wenn wir die Blatt gemacht haben, dann ist der Russe geschlagen. Und das wäre meine Forderung. Wir und dann machen wir ein Rosenblatt.
2: Genau.
1: Ja, meine ich Also. Ah, okay. ne? ja.
0: Ja. Und,
1: äh, also, auf du, jeden Fall. Weiterhin im, im äh, Osten sind sie warmhaft drauf. Die glauben, die Regierung würde gegen ihr Volk regieren und einen Krieg gegen sie. Es ja, das zeigt, dass die da wohl ein ganz falsches Verständnis haben von unserer Demokratie. Ja. Ja. Übrigens haben sie in Dresden ja, wir hatten ja letzte Woche hatten wir das Mahnmal ähm, der Bombenopfer, 13.14. Februar 1945. Ähm, das hat ja der Bürgermeister abschrauben lassen und hat. Ja. ja, hatten wir in der letzten Sendung. Haben sie ja jetzt wieder dran gemacht, ne? Aktivisten in Dresden. Mein, Dresden hat ja da eine, einen besonderen Status auch nochmal. Es wurden zwar x Städte natürlich blattbombardiert, bombardiert, aber Dresden war halt nochmal, ja, hat eine signifikante Funktion. Ist wieder dran, die Tafel. Man lässt sich da drüben das nicht so einfach gefallen. Hier in Mannheim oder sowas wäre das weggeblieben, bin ich überzeugt, die Tafel. Ja. Oh.
0: Ja, ja, ich habe da. es hier gar nicht angebracht, weil da ist das ja schon lange weg.
1: Ja, geht halt so Salamimäßig, ne? Immer Stück für Stück, generationenweise über die Jahr, merkt man es auch nicht so. Wie Fabian so Society die Schildkröte.
0: Ja, keine Angst, das so ja. nicht nochmal passieren. <lacht> ja, weil ich gerade die Frage lese, ganz kurz, das Sturmgeschütz da hinten ist ein 1 zu 16-Modell von der Marke das Werk, kein RC-Modell, sondern reines Standmodell, nur damit es beantwortet ist, damit es der fleißige Teilnehmer da. Marc, äh, du äh, müsstest Modellbauvideos
2: ja. machen. Das, das wäre noch ein. Ja, das, das,
0: das, das äh, überlege ich mir immer, dass ich das einmal mache. Vielleicht kommt es auch noch mehr dazu, dann machen wir noch einen neuen Kanal auf. Aber das würde mehr wahrscheinlich zur Völkerverständigung beitragen, aber gut, okay. Natürlich. Ja. <lacht> äh, gut. Dann mache wir ich nicht. Ja, und Haarpflege, mache ich dann. <lacht> ja, da können wir so. nichts Geld dafür das ist doch schön.
1: Genau. Also, Kannst du äh, kein,
0: Ist doch alles gut.
1: Ja, es, es nervt manchmal einfach schon, weil du von einem auf den anderen Tag nicht weißt, was dir wieder begegnet, an Briefen ins Haus flattert oder sonst wer, wenn es jetzt bei uns nass am Bein wird, hat dir meist einer gegengepinkelt. War keine Würze. Ja? So sieht's
0: aus. So ist das.
1: Ja. Na?
0: Gut. Ja, gut. Aber wisst ihr, es sind für mich trotzdem verzweifelte Aktionen. Das in Dresden passiert ja jetzt nicht das erste Jahr. Wir haben dort immer wieder diese, diese kaputten Leute gehabt. Ähm, vielleicht, was ich nicht hoffe, muss das in irgendeiner Art und Weise wieder passieren. Keine Angst, diese junge Generation, die sich da im Moment bereit macht, hier gegen die Nazis zu kämpfen, die werden sich in den nächsten Jahren sowas von umschauen, und da freue ich mich jetzt schon drauf, weil äh, so wie das hier vorbereitet wird, sind es dann genau die Sturmtruppen, und die dann irgendwo, ob das jetzt gegen den Iran oder gegen was weiß ich, den bösen Russen oder sonst was, die dann dort verheizt werden. Und dann werden sie mal Dinge erleben, die können sie sich gar nicht vorstellen. Mit kaputten Typen
1: meintest du diejenigen, die diese alten Tafeln in Dresden wieder angebracht haben? Die Ewigkeit. Ja, gut. Ja. Dann haben wir das. Ich, ich glaube, Marc, es werden nachher alle bedient. Ich glaube, es werden nachher alle bedient. So ähnlich wie bei den Druckmitteln. Du hast dann mehrere Blasen, die gemanagt werden. Es gibt diejenigen, die dürfen weiter dran glauben, dass das alles total gut richtig war, ansonsten wären sie tot. Und die anderen, die halt sehen, es hatte alles ganz viele Nebenwirkungen und ähm, es, weißt du, es wird diesen Moment, glaube ich, ahne ich, nicht geben für dich, wo du sagst, so, jetzt müssen sie es einsehen. Ich glaube nicht.
0: Es geht, es geht auch nicht um das Einsehen, weil das wäre ja dann tatsächlich auch ein Ego-Thema, wo man sagt, ich hatte Recht. Gut, ich weiß, dass ich Recht habe, aber das jetzt nur am Rande. Aber äh, für die große Masse, ja, wir sind ja in Satire-Sendung, deswegen müssen solche Dinge natürlich rausgehaut werden. Ähm, was man aber auch einfach sehen darf, es ist nicht unsere Aufgabe, hier die Masse aufzuwecken oder äh, irgendwo äh, jeden mitzunehmen. Das können wir gar nicht. Und vielleicht darf ich da noch mal ganz kurz auf eine eine, eine, äh, eine Gedankenzeit für mich aus dem Jahre 2015, das Ende 2015, weiß ja jeder, da hatten wir so den ersten Zuzug von Neubürgern und äh, da habe ich mir tatsächlich dann mal auch so Gedanken gemacht, ja, was ist, wie muss man sich vorbereiten, was kann man tun und so weiter. Ich hatte ein paar Freunde und wir haben dann ausgemacht, ja, wenn das und jenes passiert, dann treffen wir uns bei dem und dem. Keiner hat sich aber tatsächlich aus der Gruppe mit den Konsequenzen auseinandergesetzt, was das heißen würde, wenn du heute hinter dir deine, äh, dich entscheidest, Los zu marschieren von dem äh, Punkt deiner Wohnung oder sonst was und das hinter dir lässt. Weil du lässt ja nicht nur das zurück, also dein altes Leben, ob du jetzt fährst oder nicht, sondern du musst eventuell auch den ein oder anderen geliebten Menschen zurücklassen, weil du ihn nicht mitnehmen kannst. Und alleine diese Gedankengänge haben mich, also das waren unheimliche Seelenqualen auch, aber sie haben mich, möchte ich mal behaupten, durchaus äh, auch sehr viel weitergebracht, ähm, weil tatsächlich sich damit auseinanderzusetzen, wenn du plötzlich jemanden nicht mehr siehst und daran sollte man sich dran gewöhnen oder einfach mal in dieses Gedankenfeld geben, dann wird es einfacher. Das ist zumindest das, was ich sagen kann, was ich jedem mal empfehlen kann, ähm, dass tatsächlich der Tag kommen kann, wo man sagt, so, ich entscheide mich jetzt zu gehen oder weil ich gehen muss. Ja? Das ist nett, der Prepper hat hier den Bunker voll, sondern man packt seine sieben Sachen in den Rucksack und ist einfach verschwunden und du kannst alle anderen nicht mitnehmen. Die, die mitgehen, okay, die wissen es vorher und die anderen die tappen. Es gibt neue Freunde.
1: Okay, das ist, ist natürlich interessant. Ja, ich kenne das Bewusstsein, in dem du da lebst und ähm, habe mich damit auch schon natürlich befasst. Ja, es hilft dann loszulassen und es hilft Dinge neu zu gewichten. Vielleicht ja, da in die Tiefe gehen kurz. Es gibt da auch immer den, den Streit. Die einen sagen, ich hole mir Gold und Silber. Ja, das ist das Thema Burgverteidigung. Das andere ist, ich hole mir Bitcoin. Die werden dann oder andere Kryptowährungen, egal, die werden dann belacht, weil wenn der Stromausfall, der große Blackout da ist, dann kannst du damit ja gar nichts mehr anfangen. Es sind aber eben unterschiedliche Szenarien der Vorbereitung. Das eine ist die, die, die bewegliche Verteidigung, sage ich mal, gehe ich außer Landes und habe in Australien mein Bitcoin Konto, wenn ich Strom habe, kann aber kein Gold mitnehmen. Und auf der anderen Seite hättest du, ich sag mal, den Burgfrieden oder die Burgverteidigung, hast Gold Silber und kannst dann aber nicht mehr weg. Ja, und hast vielleicht noch einen Stromausfall. Das wäre auch eine eigene Sendung, sind einfach unterschiedliche Szenarien, weil ich immer wieder lese, dass dann Leute so hämisch irgendwie kommentieren. Aha, was willst du machen, wenn dann groß ja?
0: Naja, wenn man, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt, das heißt, die Burg verteidigen oder irgendwas anderes. natürlich kann ich mit solchen Dingen was anfangen, weil dann brauche ich mich auch nicht mehr an die Verkehrsregeln halten, ähm, oder die Ordnung im Park, äh, weil dann sollte man auch im Geiste, und ich kann da nur, nur mal solche, solche Kanäle auch wie von dem Thomas Gast empfehlen, ja? wer den nicht kennt, ex fremden der Mann hat, denke ich, da äh, durchaus auch was zu sagen, ja. okay. äh, ne? wo man einfach sagt, das kann man durchaus mal in Erwägung ziehen, aber das sind Leute, die haben diese Dinge auch schon hinter sich gebracht, und die sind vielleicht auch mit Sack und Tüten äh, gegangen. Und äh, manchmal ist es halt eine Frage, ähm, worauf steuern wir zu? Dazu gehört eine gewisse Beobachtung. Nicht alles wird so schlimm kommen, wie wir das vielleicht immer ausmalen. Es kann aber auch durchaus sein, dass Dinge passieren, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Vor vier Jahren hätte keiner gedacht, dass sie uns mit irgend so einem Mikroben-Thema kommen. Ob das jetzt wieder kommt und äh, X und sonst was. Heute da geht es hauptsächlich auch um die Buchhaltung von denen. Das ist das eine. <lacht> Ja, und, äh, so. und das zwei, weil die reden ja mal von Personen. Und die andere Sache ist, äh, ohne, unseren, äh, ohne unsere freie Entscheidung äh, passiert mal gar nichts. Und wir haben immer eine, ähm, wie soll ich sagen, wir haben immer eine Entscheidung, ob wir ja. den Weg A oder B gehen. Es kann manchmal auch die letzte Entscheidung sein, aber wenn wir die frei treffen, dann haben wir auch schon was gekonnt. Und ähm, daran sollten wir auch nachdenken. Und wir sind ja hier doch ein wenig in einer auch durchaus spirituell angehauchten Gemeinschaft. Ähm, wir sind hier nicht das erste Mal. Wir werden vermutlich auch nicht das letzte Mal sein. Und so was, es ist ein Spiel. Sollten wir auch so also, Zur
1: Burgverteidigung nochmal nachgedrückt. Kein Landesfürst hat seine Burg verteidigt, äh, hätte sie verteidigt, wenn er sie unter dem Arsch weggezogen, genommen bekommen <lacht> Weil eine andere Rechte dran hätte, ja. Gut. Ja. Gut, wir, wir distanzieren uns natürlich von den Leuten im Osten, ist auch klar, ne? Die sind alle das schief Die wissen okay. nach 30 Jahren immer noch nicht, wie das für Demokratie geht. Was ist denn das? Hä?
0: Was ist denn das? Weil immer jeder von Demokratie redet, ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Aber müssen ja, wir auch nicht
0: klären, ich stelle nur die Frage. Nein
1: auch nicht mehr mag, aber das äh, okay du hast einen schönen Satz auch gesagt für, für die Leute die vor C äh, du hast so zwischendrin gesagt das kann ich mir nicht vorstellen diesen Satz den finde ich mit dem hörst du immer noch als Argument wenn du manchmal irgendwas sagst so für, für ah du erzählst jetzt Schwachsinn oder Scheiße das kann ich mir nicht vorstellen das machen die nicht ja genau
2: ja, ja, ja. genau das Problem was wir haben oder also wir jetzt nicht aber die meisten, die halt noch nicht die rote Pille geschluckt haben, die haben noch dieses Bild, dass der Staat so eine Art Vater-Mutter-Figur ist. Und die eigenen Eltern würden ja niemals gegen die Kinder was machen. Ja? Das ist für die undenkbar, dass der Staat, eine Regierung, die eigene, gegen die Kinder, sprich den Souverän uns alle agieren würde. Das geht in die Köpfe der meisten noch nicht rein, oder dass wollen sie wollen es nicht wahrhaben.
1: Ja, das ist genau auch bei 9-11 ja auch der Punkt. ne dann ja, ja. die Amis ja ihre eigenen Leute. Das ist, Richtig. wenn die Grundannahme nicht stimmt oder du äh, Grundglaubenssätze hast, die am ja. Ende noch hinter reflektiert sind, dann wird es eng mit, mit den anderen Gedanken. Mit der Causalie. Ja. <lacht> da nehmt mich nicht aus, ja.
0: Ähm, ja, es sind. Die Zeiten, wie gesagt, schau euch mal an, wir sind heute am 26. Januar. Alleine, was jetzt tatsächlich in diesen drei Wochen im Außen ja, passiert ist, da könnt, kommst du nicht hinterher. Wir haben, ne, vielleicht steigen wir jetzt damit dann auch mal ein bisschen so in die, die Dinge ein. Wir werden da sicherlich nochmal zurückkommen. Wir haben alleine, was in der Ukraine alles jetzt passiert ist, die letzten Tage. Wir okay. haben das Thema, dass tatsächlich die Amerikaner äh, angefangen haben, die Hutis zu beschießen. Auch eine ein Aktion. Wir haben Meldungen bekommen, äh, ob die jetzt wahr sind oder nicht, können wir nicht verifizieren, weil wir nicht vor Ort sind, dass die Amerikaner eventuell daran denken, ihre Basen zu räumen in, also natürlich in den legal besetzten, äh, habe ich gesagt, äh, die, die legal errichteten Basen im Mittleren Osten, in verschiedenen Ländern, die nicht ihnen gehören oder die sie nichts haben. Also die sie eingeladen haben, wie ne, Syrien und so weiter, äh, das wäre allerdings tatsächlich kein gutes Zeichen, ähm, zumindest sagen, dass die ein oder anderen Analysten und internationalen Analysten, weil das wiederum bedeuten würde, dass man vielleicht tatsächlich den Weg freimachen würde für einen Militärschlag gegen den Iran. Ähm, aber auch da einfach mal die Zahlen, Daten, Fakten anschauen: die Vereinigten Staaten sind nicht mehr die Vereinigten Staaten wie vor 30, 40 Jahren. Ich glaube, den Höhepunkt der Produktivität der Vereinigten Staaten dürfte so in den 70ern, 80ern gelegen haben. Der Höhepunkt. Das haben sie nicht mehr. Der Höhepunkt der Produktivität in Europa, Westeuropa, wird auch in diesem Zeitraum gelegen haben. Man kann sich heute äh, Zahlendaten, Fakten runterladen. Das möge bitte jeder tun, damit er das überprüfen kann. Äh, was wird tatsächlich noch produziert? Und ich rede jetzt nicht von äh, Geldprodukten, ja, sondern von Tonnen Stahl, Tonnen Kohle, äh, Tonnen Weizen, äh, Tonnen Nickel, Gold, Silber, whatever. Dafür gibt es relativ verlässliche Zahlen die auch abgebildet werden. Und da schauen die Vereinigten Staaten nicht mehr so gut aus. Und Europa, glaube ich, ich weiß gar nicht, doch, ein Stahl wird noch produziert bei uns, aber das ist minimal. Das wird runtergefahren. Jetzt hat man beschlossen, dass die EU irgendwie äh, einen einen Vertrag aufgesetzt hat, also einen Produktionsvertrag. Also das heißt, man hat wieder Kreditmittelgesetz ähm, nicht, ge, äh, man hat ein Gesetz geschaffen, um Kreditmittel in Höhe von 1,2 Milliarden. Zu schaffen, um 220.000 Granaten 155 mm im Kaliber herzustellen. Was heißt es? Wir haben pro Granate 155 mm äh, Kosten von 5.500 Euro. So, im Normalfall, also bevor der Ukraine-Krieg losgegangen äh, ist, hat die Granate 800 Euro gekostet. Und wir reden jetzt von einer Zahl. Ich möchte, ich reite auf solchen Dingen nur warum dass das sieht, was tatsächlich die Möglichkeit ist. Die sind ja noch nicht da. Die Produktionskapazitäten sind nicht da, um Fabriken zu bauen, die das können, die sind nicht da. Also, das heißt, das sind alle Sachen, die gehen nicht wie im Computerspiel, wo diese Leute, die das entscheiden, aber das so denken, weil die denken, oh, wir unterschreiben einen Vertrag und dann sind die morgen da. Nein, sind sie nicht. Weil die Möglichkeit, das herzustellen, nicht gegeben ist. Die Rohstoffe werden auch immer weniger. Und sollte es tatsächlich, das ist nur eine Prognose, im Mittleren Osten erwägen, komisch werden, dann ist die Frage, ob überhaupt noch ein Schiff, also von Erdöl brauchen wir dann nicht mehr reden, was mit dem Schiff kommt aus dem Mittleren Osten. Biden will jetzt LNG-Gas auch noch einstellen in den Vereinigten Staaten, das heißt, da wird es dann ein ja. dünn. Norwegen kann gar nicht so viel herstellen. Ja, was machen die dann hier in Brüssel? Stellen die dann, Machen die dann Papierflieger oder so weiter? Und wie geht es? Ist denen das eigentlich bewusst? Oder fangen es an, die Stahlplanken auf den Autobahnen abzuschrauben, weil nämlich das das Einzige ist, was ein riesiges Materiallager ist, könnte sein?
2: Ja, vor allem die Meldung mit dem LNG-Gas. Das ja. ist ja heute so am späten Nachmittag kurz vor unserer Sendung äh, bei uns irgendwie aufgepoppt. Das finde ich schon sehr, sehr interessant, er hat das auf den Klimawandel äh, bezogen. Aufgrund des Klimawandels wäre die Förderung natürlich jetzt nur im eigenen Land von LNG-Gas und dementsprechender Ausbau von Terminals momentan kontraproduktiv. Was bedeutet das denn? Wir wissen, dass die US-Amerikaner seltsamerweise sich ja nach wie vor russischen Gases bedienen und das einkaufen. Nicht nur wir dürfen wir nicht, aber die Amis äh, kaufen ja russisches Gas, ganz offiziell. Das heißt, ähm, das ist so eine, und das sind die ja Informationen, die bei uns nicht in der Tagesschau laufen. Also das jetzt mit dem LTK schon, aber ganz quasi und das hatten wir bei unserer äh, vorletzten Sendung, Europa zerrieben wird und einen Mehrfrontenkrieg quasi hat, nämlich einerseits den offiziellen gegen die bösen Russen, aber in Wahrheit haben wir noch den Feind im eigenen Bett, wie wir letztens festgestellt haben. Und das ist halt eine Situation, und das hast du ja angesprochen, Marc: die Jugendlichen und, oder ja, die Generation, die heute so um die 20 ist, die langsam ein politisches Bewusstsein entwickeln, aber halt leider noch fehlgeleitet sind, die werden ein böses Erwachen haben, fürchte ich. Ja.
0: ja. Der. Thomas Bachheimer hatte das doch auch schon mal in einem Video mit mir und hat es auch immer wieder gesagt, äh, wenn man ja, zuhört, ja. wo er gesagt hat, äh, wir haben tatsächlich ostasiatische Länder und äh, auch arabische Länder, wo wir eine Jugend haben, die gut ausgebildet sind, Ingenieurberufe, äh, Wirtschaftsberufe und so weiter und so fort. Und Siemens oder andere äh, Konzerne, oder ich weiß nicht, ob Siemens ist, deswegen... Na, können auch andere sein, die dann hier davon werben, die richtige Work-Life-Balance. Und das hier also so ungefähr, äh, ja, du kannst zu uns kommen, Schweine viel Geld verdienen, und äh, aber du kannst auch nur 30 Stunden arbeiten und keine Ahnung, ist ja alles auf der einen Seite, äh, mag das ja durchaus richtig sein, aber das hat nichts mehr damit zu tun, dass man hier konkurrieren kann. Also das heißt, was wird hier betrieben? Und in welcher fiktionalen Welt leben die Leute? Oder die Manager und andere, die einfach nicht begreifen, dass die Leistungselite aus dem Land hier und aus Europa generell schon lange abgewandert ist. Und ich glaube nicht, dass die alle in die Vereinigten Staaten abwandern, äh, sondern die sind woanders hin weltweit verstreut und machen dort ihr Ding. Du kannst zwar Euronen auf einem Konto kannst du besteuern, was du aber nicht besteuern kannst. Das ist das, was man hier oben in der Ponne hat. Das können sie dir. Nicht wegnehmen. Den Rest können Sie legal, in Anführungszeichen, einzacken, weil Juristerei ist eine Fiktion und in der Fiktion ist alles möglich. Da kannst du Tod für Lebend erklären und Leben für tot. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern es ist so. Jeder, der mal eine juristische, äh, eine juristische Vorlesung mit hatte, wird das als einen der ersten oder in einer ersten Vorlesung mit beigebracht bekommen.
1: Diesen juristischen Wahn, von dem du redest, der ins Gegenteil verkehrt werden kann, den hast du ja genau in Perfektion in den letzten drei Jahren gesehen. Da ging es nicht um Tod oder lebendig, sondern es ging um krank oder gesund. Getestet oder ungetestet, bist du eine Gefahr oder nicht. Diese beiden Stadien, krank oder gesund, die eigentlich selbsterklärend sind, hat man über Hirnfuck in den letzten drei Jahren, so weit immer wieder abgeleitet, bis es und die mein Schock war, die Leute haben es mitgemacht. Die Leute haben es mitgemacht und nachgeblabbert. Gut, muss ich drüber wegkommen, muss ich drauf klarkommen. Ja, bin ich voll bei dir, Marc. Juristisch geht das
0: alles. Ich wollte nur dazu setzen: wir haben es doch erlebt. Ja. Und was, was mich wiederum positiv stimmt, trotzdem gibt es unter uns, und ich glaube, das sind auch viele, die jetzt hier zuhören, denke ich, kann man mit Fug und Recht sagen, da brauchen wir uns keine Gedanken machen, weil hier Leute sind, äh, die irgendwelche Dinge erkannt haben in ihrem Leben äh, und die trotzdem dabei sind, hoffe ich zumindest, aus den Informationen, die nicht nur zu konsumieren und zu sagen, gut, ich ziehe mir jetzt wieder eine Sendung rein, jetzt war ich im Widerstand, so wie es bei Volker Pispers früher hieß, ne? heben Sie die Karten auf, damit wenn dann irgendwann eine Abrechnung kommt, das hat er ja allerdings schon vor 15 Jahren gesagt, ne? ich war aber im Widerstand. Hier ist die Eintrittskarte für ähm, nein, jeder wird irgendwann sich einer Verantwortung stellen müssen. Und die wird ihm das Leben
2: aufstellen. Wobei ich schon äh, leider einen Kritikpunkt habe. Wir haben seit dieser Cäsar-Geschichte natürlich irrsinnig viele Leute dazu gewonnen, die begonnen haben, die Dinge mal jetzt kritischer zu betrachten. Ich orte allerdings leider bei einigen. Das mag jetzt auf unsere Community hier nicht zutreffen, auch bei Peter und meiner Community überhaupt nicht, aber es gibt genügend aber da draußen, das das Popcorn Entertainment, vor allem wenn es immer irgendwo mal wieder Beef gibt, sprich die konsumieren nur, das ist für sie Popcorn, das ist RTL 2, halt auf äh, Schwurbler-Niveau. Und das finde ich halt auch eine Entwicklung. Dann auch Cancel Culture, kommt auch immer mehr auch in unserem sogenannten eigenen Reihen dazu. Das sind Entwicklungen, wo ich sage, puh, ja. Ähm, alle mal wieder einen Gang zurückschalten, vielleicht in Natur, ja, das Hirn auslüften und dann nochmal vielleicht so, ja. ja
1: jetzt, alternativ sind, hast du auch so ein paar Kanäle, die so Voll so auf Selbstbefriedigung, weißt du, <lacht> wer mit wem, wer ohne wem und warum nicht und jetzt sage ich das wo Ey, das Ding, und, und draußen dreht die Welt gerade voll am Rad, ja. Richtig, ja. Das ist, das ist klasse, es ist klasse. Ja, Marc, also, weil du sagst, du sprichst ja auch von der großen Abrechnung und jeder muss stehen dann bellen. Sowas gibt es ja zyklisch auch immer wieder, wenn dann das große Aufräumen, momentan wird Schutt produziert, irgendwann kommt das große Aufräumen. Und je nach Geschichtsgang äh, sind wir dann entweder Zeitzeugen oder Oppositionelle und Verrückte, die irgendwo in die Versenkung verschwunden sind. Ja. Früher habe ich auch immer gedacht: so, boah, ein Zeitzeuge, der war doch dabei, der muss es doch dann wissen. Das war so ganz naiv, ne? der hat es miterlebt, ja. Und heute weiß ich eben, es ist alles Wahrnehmung und wie man es darstellt, ja. So, gut, also ich habe das Gefühl, um mal so ein bisschen in diese Zeitqualitäten reinzugehen, in Deutschland sind sie auf der Straße, ähm, aber allerdings auch zum Zerreißen, links wie rechts, man, mir kommt vor, holt Weimarer Verhältnisse hier heraus, ja. Es wird, die Parteienlandschaft wird größer, die Klüfte werden größer. Aber scheinbar kommen wir auch ganz europäisch in so eine heiße Phase rein. In, die Bauern sind in Deutschland wie in Frankreich auf der Straße jetzt auch schon wieder. Der Unwillen des Volkes nimmt immer weiter zu. Ne? Ähm, in Richtung Volksaufstände geht das. Ja?
2: Die müssen
1: ja, ja. erwarten,
2: Und da Problem. muss man auch... Jetzt beobachten, ich meine, die Bauern oder die Landwirte haben ja anfangs sich, äh, das hast du ja auch angesprochen, Mark, äh, Frank, hat formuliert so, willkommen im Club, also als sie gecheckt haben, dass den den Regierenden das quasi scheißegal ist, dass die da jetzt demonstrieren und mit Traktoren, Autobahnen, äh, Abfahrten und Zufahrten blockieren. Und ich habe heute so ein Interview mit einem Landwirt auf welte gesehen, der meinte, ähm, ein Milchbauer war das, dass sie jetzt wieder Jetzt nicht viele Anfragen haben und gar nicht mehr wissen, bei welcher Demo sie jetzt überall teilnehmen sollen, weil es jetzt so eine neue Welle in Schwung kommt. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, natürlich spekuliert der Staat, die, unsere große Vater-Mutter-Figur darauf, dass äh, mit dem Systemmittel der Unterwanderung äh, es irgendwann zu Gewalt kommt, die dann natürlich nicht von unseren Reihen äh, begonnen werden wird, aber das hätte man natürlich gerne und da wird man wahrscheinlich irgendwann, wenn genügend auf der Straße sind, noch ist es zu wenig, äh, das machen. Das ist ein sehr altbekannter Plan, da erzählen wir jetzt keine Geheimnisse und da wird man dann genau hinschauen müssen, wie sich das entwickelt, ja. weil das die Bürgerkriegsähnliche Zustände haben wollen. Das ist ja ein, ein, das wissen wir schon lange. Ich frage mich halt nur, wann werden die kommen, wie werden die kommen? Ich hoffe natürlich gar nicht. Ich hoffe, dass es irgendwie äh, anders sich lösen lässt. Aber was auch klar ist, nur in der Komfortzone verweilen und auf den Erlöser von außen warten, wird es halt auch nicht sein. Das heißt, wir werden schon jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten Opfer bringen müssen. Und da ordne ich halt bei viel noch eine gewisse so, ja, ich weiß eh, dass äh, so und so ist, aber Machen wir eigentlich Puh, so. ja eigentlich nichts.
1: Ja, es sieht so aus, als würde es auch global so, so äh, orchestriert. Ähm, oder sagen wir im Westen, dass wir so in Richtung Bürgerkrieg kommen. Wir sehen es nicht nur in Frankreich und Deutschland als, als äh, Zentrum Europas, sondern wir sehen es ja auch in Amerika, Stichwort Texas, wo jetzt... Äh, x, x äh, Länder oder Staaten sind es ja da, noch gesagt haben, wir werden die texanischen Nationalgardisten äh, unterstützen. Ich glaube zehn weitere Bundesstaaten, die das gesagt haben. Ne? Um, um sie, und, und da geht es in Richtung, gab es noch mal ein Computerspiel vor x Jahren, ne? das, das illustriert hat, dass in Amerika ein Bürgerkrieg ausbricht. Sehr interessant, sehr
2: interessant. Ja, schau dir äh, äh, die Behind an. Äh von Obama produziert, auf Netflix. Ich meine, ich bin zwar kein Netflix-Freund, aber den Film findet man auch so, das ist grandios. Ja?
1: Richtig. Das ist echt gut, dass du das gerade ansprichst, ja. Weil der, der hat mehrere Filme jetzt, die genau das thematisieren, wir sagen es euch über die Filme, dann wird es vorweggenommen und jetzt bricht in, im Süden des Landes da die Zucht aus, ja. So Abspaltung von Texas aus der Union und so, was dann illustriert wird, äh, orchestriert wird.
0: Naja, Bürgerkrieg muss es in dem Sinn noch nicht sein, sondern es wäre ein Aufkündigen nach meinem Rechtsverständnis oder Rechtskenntnissen, und so weit sind die noch nicht. Sondern äh, ein Gouverneur geht jetzt her und sagt, okay, ich mache jetzt meine Grenzen dicht, um Illegale nicht mehr reinzulassen. Das Biden-System braucht aber diese Illegalen, aus meiner Sicht, für die Finanzierung dieses ganzen Blödsinns, was wir haben. Spiegelbildlich verkehrt sehen wir dasselbe in Europa. Ähm, und das ist, falls ihr euch an die letzte Sendung erinnert, wo ich diesen Fiktionsausweis einfach, dieses äh, Dokument äh, einfach mal eingeblendet habe, macht euch damit schlau. M guckt euch die Wörter an, guckt euch an, wo findet man die Dinger noch. Ja? Äh, Aufenthaltstitel und das und jenes und sonst was. Aus Polen gibt es Meldungen, dass die über 4.000 polnische äh, Unternehmen letztes Jahr pleite gegangen sind. Also sprich, es schaut jetzt nicht danach aus, dass Polen ja aufgebaut wird zum neuen, ähm, zum neuen Wirtschaftsstandort schlechthin, sondern hier geht es auch darum, auch die polnische Presse ist dabei, äh, das Thema, was ist, wenn denn der Russe jetzt kommt? Wer ist bereit, das Land zu verteidigen? Ich glaube, einer von fünf wäre überhaupt bereit, äh, Fragen, die dann offiziell gemacht werden. Oder es gibt da einen polnischen General, ich verweise dann auf das Video, wo die Annik äh, K. Äh, das gesagt hat, kann sich dann jeder selber in Ruhe angucken, wenn er möchte. Ähm, die bringt immer sehr gute Meldungen da auch äh, aus der polnischen Presse und äh, dass also ein polnischer General gesagt hat, naja, man möge doch jetzt mal drüber nachdenken, äh, tatsächlich die Ukrainer zu deportieren, weil die hocken hier ja nur rum und das sollte man dann auch für ganz äh, Europa einführen. Das heißt, zuerst hat man sie geholt, man hat sie mit unendlich Mitteln ausgestattet, also äh, man denkt dran, wie viele Fahrzeuge hier rumfahren, die UA hinten drauf haben, wobei ich das alles verstehen kann, dass man sagt, man zieht sich aus einem Kriegsgebiet zurück und äh, dann hast du plötzlich, in Anführungszeichen, im sicher geglaubten Westen, auch das könnte man sich mal überlegen, wie das 1945 so war, wo sich auch Truppen gemeint haben, sie ergeben sich den vermeintlich freundlicheren Amerikanern, was dann daraus geworden ist, Schrägstich-Reinwiesenlager oder irgendwas anderes. Ähm, ja, also sprich, es ist tatsächlich eine Trickmühle und keiner weiß, was hier eigentlich so ist und du kannst dich auf nichts mehr verlassen. Gar nichts mehr.
1: Also da hast schon unbedingt was zu sagen. Ich bin grundsätzlich bei dir nur dieses, ich kann es bald nicht mehr hören. Der Russe kommt, Spin-Doktoren-Thema ständig, ähm, ist für mich in allererster Linie eine Psyop, die zur Rechtfertigung Aufrüstung und Durchsetzung der NATO-Beschlüsse, die wir hier in diesen Sendungen erörtert haben. Stichwort Ostflanke, Bestückung dieser Ostflanke, Stationierung von Soldaten in Lit Litauen, deutschen Stationierung angeboten von deutschen Soldaten in Polen. Das ist ein Szenario, das aufgemacht wird, um aktuelle Politik von Wiederaufrüstung, von Geld in Waffen und und es Soldaten ohne deutschen Pass, also sprich Legionäre im Grunde, von einer NATO-Doktrin, die wir besprochen haben, um die durchzusetzen. Um eine, eine generelle NATO-Wiederaufrüstung sollen jetzt ähm, Atomraketen nach England wieder stationiert werden. Hatten wir auch Ewigkeiten? Nicht mehr. Es ist, es, es ist das, das typische Reizreaktionsschema wir sehen Massenmedien, wie die bildzeitung zeitung die greift, macht große Aufrisse. Was ist, wenn der böse Putin angreift? Wir hatten es in der letzten Lagesendung. Vor, vor einer Woche drauf haben sie uns erzählt, der hat 90% seiner Armee verloren, der kann ja gar nichts mehr. Das geht nicht zusammen. Hier passt gar nichts mehr. So, vom deutschen Außenministerium wird berichtet, dass sie einen Geheimplan durchgesickert haben, lassen in 18 Monaten zeigt, wie der Putin Europa übernehmen will. Nein, nein, in, 44. 2044 war das. In der Bildzeitung. Habe ich selbst gesehen. Ja, hast du in der Bildzeitung gelesen? Leider wird eben jetzt schon gesagt, dass es ein Fake ist. Es ist Fake. Das, dieses, dieser, dieser Plan. Ja,
0: also ja er war hat war ja auch von ja Kindern gezeichnet. Oder? Bitte. Die Karte, die die gezeichnet haben, war ja auch wie von Kindern, ne? mit Pfeilen. Ja? Zuerst die Hackerangriffe, dann kommen die Raketen und dann wird Zivilinfrastruktur abgeschossen und dann das ist ganz einfach, schießt in Frankfurt aufs Finanzministerium äh, und äh, nicht in Frankfurt auf die Bank und dann
2: ist es ein Bombe. Obwohl,
0: so lange hält die nicht mehr bis 2044. <lacht>
1: Ich meine, jetzt kommt halt wieder der böse Rose. Weißt du, was sehen wir seit Jahren? Wir sehen ein Panikmanagement, ja, auch ein mhm. Zeitgeist der letzten Jahre, wo wellenartig immer, ob es ein dritter Weltkrieg ist, ob die, das, das Wetter- oder Klimathema ist, ob die Leute verängstigt wurden mit, ihr braucht jetzt alle was, Wärmepumpen, ihr könnt eure Häuser nicht <lacht> Dann hatten wir die Vulkane, die Hitze, die Kälte, das Wetter. Das ist alles Angststeuerung. Jetzt hat der Russe und, und wozu dient diese Angststeuerung? Ich behaupte, meine These darauf ist: ähm, Die Regierung hat und weiß das auch längst nicht mehr den Rückhalt des Volkes mit ihren Entscheidungen und kann nur noch über Angst und Panik sich von Woche zu Woche ja, retten, nennen wir es mal, und muss ihre Entscheidung eben immer in einen Reiz reinstücken. Und jetzt eben auf. Du hast es selbst gesagt, Marc, vor X Sendung als Trump um die Ecke kam und sagte, 2% vom BIP müssen die Europäer jetzt selbst abdrücken, nicht mehr die Amis. So Und dafür brauchst du jetzt Angstschablonen. Das ist mein Reim, Reim
0: auf die Geschichte.
2: Natürlich. Ja, ja.
0: ja aber bei Trump war es eine Sache. Ich sage auch nicht, dass sich die Außenpolitik der Vereinigten Staaten, egal wer da re reagiert, im Großen und Ganzen ändern wird, weil genauso wie bei uns im Außenministerium dort feste Strukturen drin sind. Also da ist es relativ egal, wer die Schecks an oberster Stelle, ich sage das jetzt einmal so unterschreibt, oder die äh, Executive Orders oder whatever. Ähm, auch der Herr Trump hat jetzt nicht unbedingt im Sinne des Friedens tatsächlich gehandelt. Was er tatsächlich nicht getan hat, ist einen großen Krieg vom Zaun gebrochen, hat einen zusätzlichen. Das muss man ihm äh, halten. Und wenn man näher hinschaut, war er jetzt nicht unbedingt derjenige, äh, auch der hätte Nord Stream weiterhin mit Sanktionen belegt, vielleicht hätte das nicht in die Luft gesprengt, ja. Ähm
2: Aber ist richtig, was du sagst, weil es gibt, äh, weil da, da war der Trump bei der Ingi damals noch, bei der Merkel, mit seinem Hardliner John Bolton und da haben die der Merkel schon gesagt, Nord Stream ist ein Problem, also er hat da schon quasi Stimmung gemacht, ja, aufgrund natürlich dessen, was du sagst, bei uns sind es die Staatssekretäre, dort sind es halt die anderen festen Strukturen. Die Präsidenten kommen und gehen. Das ist ja wie bei Gladio. Als der belgische Verteidigungsminister damals mal nachgefragt hat, haben wir eine Geheimarmee, hat man mir bekanntlich gesagt, ja natürlich, warum weiß ich das nicht? Sitzt der Minister, sie kommen und gehen ja alle paar Jahre. Wir bleiben auf immer und ewig. Und genauso ist es in Amerika oder in allen Ländern, die im tiefen Staat sitzen seit eh und je da und bleiben auch da, außer sie werden nochmal entsorgt. Aber die zu entsorgen, ist halt ganz, ganz schwierig. Ja? Die Strukturen aufzubrechen.
0: Ja, ja wobei, äh, es will jetzt keine angst sein, sondern nee, nee. wir sehen auch Dinge, die sich äh, abspielen. Und dann ist immer die Frage, mit dem Maul können wir alle viel. Äh, was dann tatsächlich dabei rumkommt, oder wenn es zum Drum und Treffen kommt, ist eine andere Thematik. Und das ist dasselbe mit den Amerikanern. Äh, die Amerikaner möchten gerne, die äh, oder haben immer rausgegeben, äh, die äh, na, äh, Dominance in jedem Bereich. Die haben sie schon Spektrum. lange
2: verloren.
0: Äh, Full Spectrum, Dominance, Dankeschön. Und die haben sie schon lange verloren. Ähm, ja, man kann alle sagen, die spielen hier alle an einem äh, natürlich spielen die alle an einem Spieltisch. Äh, und Gucken wir uns irgendwelche Mafia-Filme an. Immer wenn einer zu stark geworden ist, dann haben ihn die anderen schon wieder irgendwo von oben runtergeholt. geholt. Und das erleben wir vielleicht auch jetzt wieder. Und letztendlich geht es vielleicht auch darum, ähm, dass wir erkennen, das ist ein Spiel, in dem wir sind, wo wir vielleicht nicht allzu viel mitzusprechen haben, aber letztendlich ohne unsere Energie und ohne unsere Schaffungskraft geht es halt nicht. Und... Ähm, das, was jetzt passiert, und da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, Frank, äh, man versucht hier jetzt irgendwelche Dinge äh, loszutreten, die aber nicht mehr wirklich so koordiniert sind, aus meiner Sicht, weil äh, überlegt euch die Thema: auf der einen Seite kommen sie mit, ja, wir müssen die Klimathematik vorantreiben und auf der anderen Seite ähm, haben wir aber tatsächlich einen Störenfried, der diese ganzen Dinge eben so nicht mehr zulässt. Weil wenn der einer nicht mitspielt, dann geht's halt nicht. Und auch das wieder ein Beispiel aus der Geschichte. Jeder Diktator hat bis zum letzten Tag, oder kurz davor, haben die immer noch geplant, Städte umgebaut, Modelle davon besichtigt. Ne? Also von dem her ist es halt so. Und im Westen glaube ich, äh, es ist ein, eine epische Sache, du kannst auch biblisch sagen, die da passiert, aber ähm, die Welt in Anführungszeichen. Also der Rest der Welt außerhalb des Westens hat von dieser Arroganz und äh, diesem ganzen The Thema die Schnauze voll. Und deswegen funktioniert es auch nicht mehr. Und was hat der Westen noch anzubieten? Denkt immer nur dran: Was habt ihr aus Amerika, also in Amerika hergestellt und gefertigt? Was habt ihr davon bei euch irgendwo im Schreibtisch oder oder in der Wohnung oder wo verwendet ihr was, wo drauf steht Made in USA? Ich kenne nicht viel. Oder? Wie schaut es bei euch aus? Ähm, Ganz wenig.
1: Nicht nicht. Ja? Ja, ja, wollte ich gerade sagen, die Modellpanzer, ja. Airfix
0: und so. Ha? Ja, Airfix, Airfix ja, komm, und noch, das ist ja schon lange her, aber tatsächlich und die Präzision und das, was die, was die da hinbringen, äh, das ist hier nicht mehr bezahlbar. Warum ist es nicht bezahlbar? Naja, weil die Person, personellen Lohnnebenkosten so hoch sind. Das heißt, hier wird sich viel zu sehr bedient. Ja? Woher kommt Airfix? England. Airfix war ursprünglich aus England. Genauso wie Heller. Heller war früher oder ist immer noch Frankreich. Aber die äh, lassen auch äh, woanders produzieren. Ich da das mal. Erst, erst haben sie uns besetzt, damals nach dem
1: Krieg. Und dann haben sie uns äh, im Maßstab 1 zu 16, 32 und 72 die Modelle verkloppt an die Kinder. Ja. ja das ist, das ist, äh, ist schon... Pessin. Hey. Wobei ich
0: das dazu sage. Cowboy-Stiefel und so weiter. Also es war schon... Und ja. wisst ihr, wenn man sich mal überlegt, warum beispielsweise die Amerikaner so unheimlich viele Waffendeals abschließen, weil die großen Länder, die so unheimliche Dollarreserven haben, ob das die Chinesen sind, ob das die Saudis sind oder sonst was, warum kaufen die amerikanische Waffen? Weil es das Einzige ist, was sie mit diesen wertlosen Schuldscheinen überhaupt machen können. Und natürlich ist der Emittent dieser Schuldscheine ähm, äh, drauf und dran, dass er sagt, ja, gib mir die Schuldscheine zurück, weil ich muss ja Zinsen drauf zahlen und das wollen die auch nicht. Das tun sie zwar auch nur mit Dollar, ja, aber äh, deswegen verkaufst du zu überhöhten Preisen einfach Altmetall und solange dieses Altmetall in der Wüste oder irgendwo äh, in irgendwelchen Bunkern vor sich hin rosten kann und niemals zum Einsatz kommt, ist es okay. Wenn es aber dann nicht funktioniert, wenn es knallt, das ist halt blöd und das sehen wir auch
2: gerade eben. Mhm. Ja. Genau. Ich habe Flugzeug ähm, ja, kommen wir haben dieses diesen Flugzeugabschluss wahrgenommen.
0: Ja, kommen wir zu dem Abschluss einer IL-76 über Belgorod. Was du meinst, Manuel, ja. das ist jetzt gestern passiert.
2: Genau.
0: Nur um es kurz darzustellen. Ähm, es gab eine Meldung, dass äh, über der Stadt Belgorod eine zivil gekennzeichnete Il-76, das ist ein viermotorischer äh, Schwerlasttransporter der russischen Luftwaffe oder beziehungsweise ähm, Russlands, eben abgeschossen worden ist, vermutlich durch eine Luftabwehrrakete Patriot könnte sein, weiß man noch nicht genau, da habe ich noch nichts weiter gelesen. Und an Bord sollen über 70 äh, ukrainische Kriegsgefangene gewesen sein, plus natürlich die Besatzung. Man ist gerade dabei, die Reste zusammenzusammeln und die DNAs dann festzustellen. Also hier gibt es eine Untersuchung, das äh, dokumentieren die Russen auch. Zuerst haben die Ukrainer sich fürchterlich gefreut und danach wurde ganz schnell, oh, waren wir doch nicht und äh, was auch immer. Ähm, also auch hier laufen so Sachen, ja, genau. Ja. Frank, hast du noch was dazu oder was man also
1: sagen? Nein, den Absturz hat schon im Fokus, aber der Manuel bestimmt, oder? Du hast.
2: Ja. Nee, nee, genau das, was der Marc jetzt gesagt hat, die, die Russen sind ja da eigentlich sehr, sehr gründlich. Das waren sie ja bei immer 17 schon da sehr bemüht, eigentlich ähm, Spuren zu sichern und da ja. äh, kooperativ zu sein, nur wurde das ja damals äh, bei dem Fall vom Westen vollkommen negiert oder abgelehnt, abgewiesen. Man hat da überhaupt nicht kooperiert. Und jetzt in diesem Fall mit dem Abschluss gestern, ich habe da natürlich jetzt auch noch kein abschließendes Urteil. Ähm, wir müssen da noch ein paar Tage zuwarten und mehr Informationen äh, einholen. Aber es hat natürlich schon wieder das alte Spiel. Ja? Ähm, der Mark hat ja gesagt, zuerst freut man sich und dann, ui, wir hören es ja doch nicht. Ja? Und das ist so dass der ukrainische Geheimdienst, der wirklich nicht schlecht aufgestellt ist, also wenn etwas in der Ukraine von diesen Strukturen, also Militär, Polizei, Justiz, all diese Institutionen, noch wirklich funktioniert und gut aufgestellt ist, dann ist es der Geheimdienst der SPU. Weil der halt mit US-Power dann viele Möglichkeiten hat, die sind auch was so Internetaktivitäten angeht, sehr, sehr gut aufgestellt, abhören. Also den darf man nicht unterschätzen. Da sind sie wirklich noch gut. Der Rest ist schon ziemlich, äh, gibt es einfach keine Manpower mehr. Also was das Militär angeht, ist ja alles verheizt. Wie wir wissen, ja werden ja schon Pensionisten, jetzt ist überspitzt formuliert an die Front geholt, der unerfahrene Obdachlose. Aber der SPU, der hat schon noch der, der, der funktioniert noch. Ne? Wie, wie schätzt ihr
1: denn, denn die, die Zeitqualität ein, in der wir hier international jetzt mit, dem, mit den Konflikten sind? Sei es jetzt Nahost, sei es die Ukraine. Ähm, in was für einem Stadium bewegen wir uns gerade? Wie seht ihr das?
0: Manuel, fang an. <lacht> <lacht>
2: Die Wir dachten ja vor einigen Monaten noch, dass jetzt speziell da im, im Nahen Osten das äh, für die Wahnsinnigen äh, schneller gehen könnte. Zum Glück haben wir uns da getäuscht, wirklich zum Glück. Aber mhm. sie wollen natürlich, was wir dann ja auch später eigentlich ähm, genau auf das analysiert haben, sie wollen einen langen Krieg da unten haben und letztendlich versucht man mit allen Mitteln da jetzt auch der alte Plan, den Iran mit reinzuziehen. Ihr habt sicher mitbekommen, vorige Woche sind ja britische Kriegsschiffe äh, kollidiert. Also da hat man schon Schiffe versenken geübt, habe ich auf meinem Kanal so satirisch gemeint, ja das alte Stilmittel, Schiffe versenken, um dann zu sagen, der und der und der war Das können sie ja, ja, in der Geschichte. Das haben sie ja gut drauf. Also da erwarte ich mir noch äh, einiges. Ähm, interessant, Saudi-Arabien hat ja gesagt, äh, die kurz vor dem 7. Oktober davor waren, Israel anzuerkennen und jetzt dann mit dem 7. Oktober war da Eiszeit, und jetzt sagen sie, Israel wird nur anerkannt, wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Und die wird es aus israelischer Sicht mit dieser Regierung nicht geben. Das heißt, diese gesamte arabische Welt ist geschlossen gegen die Regierung Israels, und ja, es wird sich in die Länge ziehen, ich fürchte dass das für die Menschen in Palästina oder da in Gaza oder im Westjordanland leider noch sehr 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 sehr, sehr schlimm werden wird, dass ich das noch einige Monate hinziehen könnte und das ist natürlich für die empathischen Menschen das ist eine Katastrophe, was da überall passiert. Ja, was der Tag der Menschen, aber ich komme doch auf den Punkt. Also ich sage mal, wir sind vielleicht bei der Hälfte.
1: Internationale Strafgerichtshof hat jetzt gerade entschieden, dass die Israelis die, die Angriffe auf Palästinenser einstellen müssen ne? und müssen humanitäre Hilfe bereitstellen.
2: Das ist die ähm, also,
1: ich möchte schon richtigstellen, hier in der Lagesendung, wie jetzt in den Franks Freiheiten, haben wir niemals von der Katastrophe geredet und auch niemals angefeuert. Wir haben immer gesagt, es ist Zündelei, es ist eine weitere Gefahr. Das ist ein weiterer Druck- oder Konfliktpunkt global, der ausgelöst werden kann. Und, er hat, und es hat ein irrationales Moment, das Ganze, was nochmal eine Besonderheit reinbringt. Aber wir haben, haben nie gesagt, so, boah, jetzt kommt Armageddon oder so. Eben nicht. Eben genau nicht. Ja, ja. Das war mir wichtig jetzt einfach, ja. Ja, und scheinbar jetzt im Nahen Osten hat man den Fuß auf der Bremse, ja. Mein Internationale Strafgerichtshof müssen wir nicht drüber reden. Das ist so eine, so eine Scheinneutralität, ja. Wenn die jetzt also da ankommen und sagen, jetzt werden die Kampfhandlungen eingestellt, dann ist das in meiner Gewahrnahme dirigiert.
2: der also ja, spannende ich... ist ja, dass ja jetzt also eine Unterorganisation von der UNO beschuldigt wird, dass sie bei den Angriffen der Hamas mitgemacht hätte oder mitgeholfen hätten. Ja. Ähm so eine äh, Hilfsorganisation wird da jetzt gerade beschuldigt, die der UN-Zugehörig ist. Also das versucht man da, die UN auch noch irgendwie mit reinzuziehen. Ja, ich, ich meine
1: bei meiner Frage auch vor allem ähm, diese Mobilisierung äh, von NATO-Seite, die in Europa vorangetragen wird. In England hast du jetzt auch geredet, äh, gehört, man redet von Zwangsrekrutierung, sogar bei der Jugend, ja, für den Russlandkrieg. Die Atomwaffen kommen darüber. Ähm, du hast es in Deutschland, wird es ja mit ins Feld ge geführt. Wo, ist das alles Propaganda oder ist es ja? Liest man dann in den Geschichtsbüchern in 30 Jahren, das war die erste Mobilisierungswelle oder so etwas, ja? der anderen Seite hörst du, das Geld geht aus. Wir können heute halt mal mehr die Flüchtlinge also bezahlen und gehen auf Lebensmittelcatcher über. Das Geld geht aus, ja?
0: Na, das geht's nicht. Sondern, ähm wir haben eine Umstellung, weil Kredit kann ich jederzeit geben. Das Problem ist aus meiner Sicht, Bargeld stellt tatsächlich einen Schuldschein dar, den ich einfach weitergeben kann. Das heißt, den kann ich unkontrolliert durch die Gegend schieben. Und wahrscheinlich fällt jetzt dem einen oder anderen auf, dass hier zu viel Geld unkontrolliert aus dem Kontrollgebiet der BRD verschwindet oder vielleicht auch der Europäischen Union. Deswegen wird man das jetzt äh, vielleicht tun, dass man das auch kontrollieren kann, was da passiert oder dem sogenannten Sozialbetrug, der ja äh, sicherlich vorhanden ist, äh, dann in Riegel vorzuschieben. Also äh, es geht nicht, dass Ihnen das Geld ausgeht, weil sonst müssten Sie das ganze Thema ja einstellen. Aber ähm, Sie müssen im Moment umstrukturieren und Sie gehen vielleicht mit solchen Dingen, da gibt es dann Meldungen, dass die dann schon von da drüben rüber gehen, in den Westen, da gibt es jetzt den einen oder anderen Kanal, der da irgendwas bringt, werden wir es mal sehen. Ähm, solange du hier noch nicht siehst, dass hier Massen abwandern und tatsächlich wieder nach Hause gehen, ja, wobei die ja gar nicht ihren Pass wieder zurückbekommen, geht er ja auch nicht, weil der ist ja verpfändet, äh, funktioniert es nicht. Also sehe ich jetzt nicht, dass es noch kein Gate gibt. Ne? Also, Geld wird immer genug da sein und die Druckmaschine kann ich auch jederzeit anschmeißen, solange der Bäcker um die Ecke das Zeug noch nimmt. Egal ob bar oder elektronisch, wird es immer was geben. Die Frage ist halt, wie viele davon nimmt. Ja.
1: Also, ich hatte mich eben konkret bezogen, ähm, ja, das ist, das ist Folie 3 im Grunde. Ist, ich glaube, in Thüringen oder wo geht, geht man halt dazu über, dass die Flüchtlinge tatsächlich kein Bargeld mehr bekommen. Ja. Mhm. Ich frage ja. mich dann, ob es eine Beruhigungspille ist oder ob tatsächlich die Ersten da jetzt abwandern, weil sie nichts mehr nach Hause überweisen können. Haben wir es hier auch wieder mit Propaganda zu tun? Siehst du, ist gar nicht so schlimm. Die gehen ja von selbst jetzt wieder. Oder ist da was dahinter, dass die Mittel ausgehen? Ja. Wir sind
2: um, das ist interessant. Unser das, das, das. Das. Kanzlerdarsteller Nehammer hat heute seine Rede zur Nation gehalten für den Ausblick 2030, ja, da sind wir wieder, seine Agenda 2030 oder das Programm 2030 für Österreich. Und da hat er sich natürlich einiger, weil er muss natürlich da bei den Freiheitlichen, also jetzt eher im, im sogenannten rechten Spektrum fischen, weil links haben wir eh fünf Parteien mittlerweile in Österreich. Die machen sich eh selber kaputt. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt. Sozialhilfeempfänger sollen gemeinnützige Arbeit leisten, Bargeldleistungen sollen für Menschen, die hier nicht so lange da sind, auch gekürzt werden und ähm, speziell nur noch Einbürgerung von Fachkräften und das soll man, will man genauer prüfen. Ja, ich bin mal gespannt. Das ist für mich halt auch eher so eine Verzweiflungsansage, vor allem der Herr Nehammer, hat äh, als nicht gewählter Bundeskanzler, muss man sagen, der wurde nie gewählt, äh, jetzt glaube ich schon die dritte mhm. Rede gehalten und nichts von dem bis dato eingehalten. Das heißt, das ist für die Fisch, was der eigentlich sagt. Das hört sich so super an. Man will natürlich seine der FPÖ Stimmen abfischen, aber die Leute sind nicht deppert, wie man bei uns so schön sagt. Äh, sprich, das ist alles nur, nur parteipolitisches Geplänkel und in Wahrheit ja, Perlen vor die Säue. Ja. Ja.
1: Gut, jetzt sind okay. wir immer noch bei dieser Frage, was, was geht in Europa ab? Wie schätzt ihr das ein? Wir, wir sehen, die in Schweden kriegen die Leute erzählt, ihr müsst euch auf den Krieg vorbereiten. In Polen sowieso, Großbritannien, Deutschland, überall. Zumindest ist man, und da möchte ich jetzt wirklich ausdrücklich mal von der Buchhaltung weg, sondern in die Psychologie rein, in die Massenpsychologie. Man ist wohl in einer Gewaltspirale, zumindest teilt man sie den Menschen mit. Wie ist das zu
0: werden? Ja. Ähm, vielleicht ist es so eine Idee, ähm, dass man tatsächlich sagt, okay, man hat jetzt ja auch, ähm, auch Schweden, das türkische Parlament hat anscheinend auch jetzt durchgewunken, dass die Schweden in die NATO kommen. Ähm, Wobei die Schweden faktisch gesehen oder die schwedische Regierung die letzten ähm, Monate definitiv Waffen von nicht unerheblichem Ausmaß geliefert hat. Also in, inklusive Leopard-2-Kampfpanzer. Wahrscheinlich auch Artillerie-Systeme, Artillerie, Munition und so weiter. Also sprich, <lacht> man hat sich da irgendwo oder man hat es gemacht. Ähm, die nächste Geschichte ist halt: Ja, wo führt es hin? Es ist ein Ding, auch, trotzdem auch Messer ja, weil es nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Das zumindest sehe ich immer noch hinten dran. Und ich glaube auch nicht, auch wenn jetzt in Texas da was ist, Weil ganz ehrlich, warum sollte jetzt Texas oder wenn man jetzt mal von einem. Nicht bitte bleiben in Europa jetzt. Also, bitte in Europa. Also, in Europa. Äh, ich sehe einfach, dass hier unheimlich viel passiert und dass man hier äh, mehr oder weniger jetzt die nächsten Frontstaaten vorbereitet. Das sehe ich. Mhm. Ob man tatsächlich was kann. Wie gesagt, mit dem Maul ist man groß, mit den Fähigkeiten eher kann man nicht. ja, Weil auf dem Papier ist viel da und Tatsächlich ist aber nichts da. Das ist einfach mal Fakt. Also, angenommen, der böse Russe würde kommen. Lass mich nochmal. Also, der böse Russe überrennt uns. Oh, ich durch. Weißt du, was passiert? Nix, weil keiner mehr Munition hat.
1: Ja, nee, so läuft das nicht. Ich, ich mache mal extra das Gegenszenario jetzt. Ich mache extra das Gegenszenario. The Dugin, ja. Totale Opposition, darfst du hier noch nicht mal zitieren, sagt, wir sollten Russland vom Westen abtrennen. Für jeden russischen Patrioten dann bestens vertretbar. Die haben sich nach China ausgerichtet, Seidenstraße, pipapo. So, passt, passt genau, puzzelgenau in die NATO-Strategie, wir grenzen die Russen jetzt ein. Damit wir die Russen eingrenzen können, das Militär haben wir, die Militärmaschinerie haben wir gerade recycelt und tun sie jetzt neu aufbauen. Und die Lösung, Marc, die gibt es nicht auf dem Schlachtfeld, auch nicht bei der de Verbuchung. Die war, ist am Verhandlungstisch bereits passiert. Mit allem ist eine Hypothese von mir. Und ich sage, es läuft eigentlich genau wie geplant. Gucke ich mir ein altes Friedmann-Video von 2012 an, dann erzählt er genau dass wir werden die Russen abtrennen und roh ist, dann sollen sie dahinter machen, was sie wollen. Das jetzt Einzige, mal. was, was so läuft, ist die, die Bricksache, Seidenstraße etc. Die läuft gar nicht, wie sie es wollen.
0: So, und jetzt, da sind wir jetzt genau bei einem Punkt. Es mag sein, dass ein Teilaspekt jetzt versucht wird, durchzuziehen. Aber was eben nicht nach dem Plan läuft und auch nicht nach einem Plan von einem Herrn Friedman, ist meine Meinung. Wir können uns natürlich die Strategiepapiere angucken, aber was eben nicht läuft, ist, dass der Rest der Welt, der Süden und auch der Mittlere Osten, da, wo es wirklich wichtig ist, dass die nicht mitziehen. Ich bin bei dir, wenn es dann darum geht, oder das werden wir sehen, wie geht diese ganze Klimathematik weiter? Wird hier weltweit irgendwo, spielen sie da alle mit oder nicht? Das ist so ein Thema. Es geht ja auch darum, man hat ja auch im Weltwirtschaftsforum besprochen, man möchte denn gerne eine weltweite CO2-Steuer einführen. Wenn da nicht alle mitmachen, dann kannst du auch deinen Pandemievertrag knicken, lochen, abheften, weil du ihn nicht durchsetzen kannst. Das ist ein Stück Papier und mehr nicht. Oder hat es schon viele gegeben. Wir reden einfach, wir haben immer wieder das mit den hermetischen Gesetzen. Äh, Reaktion gleich Aktio oder Aktio gleich Reaktion Punkt 1, Punkt 2 ist irgendwann bist du überdehnt. Und wenn du nicht mehr die Anziehungskraft hast und die hat der Westen nicht mehr. Er hat nichts zu bieten. Er hat eine es gibt Leute, die sagen satanische äh, Religion, so sehen es zumindest die Völker im Osten und das fängt aber nicht erst an der äh, russischen Grenze an, Baujahr 1991, sondern das fängt äh, spätestens an der ehemaligen äh, deutsch-polnischen Grenze an. Natürlich mit gewissen äh, Werbemaßnahmen, die da drüben geführt werden. Ich würde sogar behaupten, im Osten Deutschlands geht das auch nicht. Also Mitteldeutschland. Und damit hast du ein Problem, weil die, du kannst Dinge zwar mit unendlicher Energie irgendwo da in, dis, äh, in die Welt tragen, aber du wirst die Leute nicht gewinnen können und nur mit Zuckerbrot oder nur mit Peitsche. Und ich sehe kein Zuckerbrot. Hier ist keine Attraktivität mehr da. Und wenn die nicht mehr da ist, wer soll hier noch freiwillig auf irgendwas mitmachen? Das ist ja so ein
1: Stützpfeiler der, der multipolaren Weltordnung, ne? die der Putin vor zwei Jahren schon gesagt hat. Die, die nächsten Zentren werden auf Basis von Attraktion. Ja? So. Weiche ja, also nicht auf Basis von Zwang, Gewalt und Übernahme, Besatzung, sondern Attraktion. Was haben sie zu bieten? Was können sie wirtschaftlich, was können sie kulturell, was bringen sie ideell? In dem Zusammenhang möchte ich tatsächlich auch noch mal den, den Herrn Thol mit ins Spiel bekommen, äh, der vor zwei Jahren ja schon mal sagte, äh, Amerika wird bedeutungslos. Die werden sich zurückziehen. Wir werden unsere eigenen Probleme auf unserer äh, Insel haben. Auch bei dir damals im Interview, mit, als du es mit ihm geführt hast, ja. Hat er auch gesagt, zwei, war ja, ich meine, gerade bei dir, ähm, hier bleiben 30.000 als Besatzung im Land, in Deutschland und die wollen in Ruhe gelassen werden. Ähm, also er lag bei Gott, er lag, lag wirklich in vielen Dingen bislang falsch, aber diese Sachen, er liegt im Trend, sagen wir mal weiterhin, er liegt im Trend, wo auch immer er sein Wissen dann hat. Ja,
0: ja die Frage ist wieder die, was ist die Intention? Wenn man bei beim Professor sind. Was ist seine Intention? Die Vorhersagen waren nicht ganz so gut, das Auftreten die letzten eineinhalb Jahre nicht mein Geschmack. Äh, ja, an ihren Früchten sollt ihr sie messen und erkennen. Das ist immer wieder ein Spruch, den wir uns alle äh, mal irgendwo äh, über den Spiegel klemmen sollten und dann werden wir das sehen. Ja, Genauso die, das Stammland, wenn die Vereinigten Staaten nicht mehr kräftig genug sind, und das meinte ich ja vorhin mit Texas, dann wird Europa in dieser Form so auch nicht mehr durchhalten. Wir haben uns okay. von, von dem Flugzeug. Jetzt hat äh, den, den Beschuss äh, dieses äh, Hotels in Scharkow vor einer Woche, wo ja französische, also nach russischen Angaben, französische Militärangehörige, also sprich offiziell ex angehörig der Fremdenlegion, die aber nach russischen Angaben weiterhin Salär von der französischen Regierung bekommen haben. Äh, Aktionen auf zum Teil russischem Territorium oder gegen russische Truppen geführt haben. Das ist im Normalfall ein, eine Kriegshandlung. Daraufhin wurde dieses Hotel beschossen. Ich glaube, über 60 sind getötet worden. Und wurden auch Listen mit Namen veröffentlicht. Und der französische Botschafter wurde einbestellt. Er hat danach nichts gesagt. Er war ein paar Stunden im Außenministerium. Also nicht nur kurz du, 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 sondern man hat ihm schon die Leviten gelesen. Und man hat hier auch ganz klipp und klar gesagt, wenn das nochmal, oder vermutlich gesagt, wenn da nochmal was passiert, kracht es richtig. Und ich glaube auch, dass die nato Soldaten, die da drüben irgendwo in der Ukraine vielleicht sein mögen, ob das die Bediener von irgendwelchen Waffensystemen sind, ob das die äh, keine Ahnung, ob das hohe Offiziere sind oder so. Ich glaube, da wird es demnächst keine Gnade mehr geben. Die werden richtig auf die Mütze bekommen. Und dann ist die Frage, wie du das natürlich den Völkern erklärst. Also sprich, ich hatte ja vorhin auf Polen gesprochen, da musst du schon sehr viel, also sagen wir mal so, in den 30ern gab es eine Ideologie, in der, hinter der man es geschafft hat, einen Großteil der unaufgeklärten Bevölkerung zu versammeln. Und das hat dann dazu gereicht, dass man bis zum Ende '45 auf Grundlage dieser Ideologie äh, einen, sechs Jahre lang einen Krieg hat führen können, mit allen Opfern, die es gebracht hat. Das sehe ich nicht, weil es gibt hier, glaube ich, bis jetzt noch keine Ideologie, die sowas wieder vermag. Und Leute mit, äh, ja, wenn ihr nicht an die Front geht, dann steckt man euch ins Gefängnis oder erschießen euch oder sonst was, ähm, wird nicht die besten Ergebnisse produzieren. Also jetzt überspitzt gesagt. Mhm. Ja? ja, klar. Es wird welche geben, die machen das. Das ist dann, wie gesagt, das sind dann doch, vielleicht auch solche, die wir vorhin in dem Video hatten, die dann Fahnen schwenken und Handys nach oben und so weiter. Ne? Aber ich finde
1: find es ganz find schön, wenn, das schön das? wenn man wirklich so, so ganz viele Meter zurückgeht, <lacht> dann, ja. dann hast du jetzt von Amerikas Seite aus über den gewonnenen Zweiten Weltkrieg ein unglaublichen Zufluss Fluss an Werten, ob es das Wissen ist, die Patente sind, ob es die Menschen sind, ob es das Territorium, längerer Text, unglaublichen Zufluss an, die hast du jetzt verwaltet, sagen wir mal, erfolgreich davon dich genährt, drei, vier Jahrzehnte danach mussten wir es schon in die Länge ziehen und spätestens mit dem 9-11 begann das, das Zeitalter des amerikanischen Meine Gewahrnahme-Terrors. Ähm, da war es Schluss mit dem lieben Ami, ja? Ähm, der, der ja über die Propaganda verkauft wurde. Und ähm, du kommst immer mehr herein in so ein Ausbeutungszeitalter, in so ein, so ein äh, Heuschreckending, wo du dir überall die Werte nehmen musst, ja, um weiter zu existieren. Und das scheint mir vorbei zu sein, jetzt endgültig vorbei. Und das setzt aber für uns Deutsche setzt so eine, so eine Frage in Kraft, Je nachdem, wie es läuft die nächsten Jahre. Wir werden die Sendung machen, die Begleitenden. Zentrale Frage, was haben wir zu bieten? Was können wir bieten? Was können wir der Welt an Mehrwert bieten? Und da ist alles erlaubt. Auch ideelle Werte. Und da sehe ich für uns tatsächlich eine Chance, weil Ressourcen und sowas haben wir nicht groß. Ja, das wird
0: aber erst So-Sein.
1: Entschuldige mal ganz kurz, in unserem So-Sein sehe ich die Chance. Und deswegen vielleicht auch so meine Erklärung auf die Dinge, dieser Krieg, der gerade, den ich wahrnehme, der gegen uns geführt wird, ja, um diese ideellen Werte zu zerstören, auch. Ja. Meine, meine These, Arbeitshypothese. Ja. Entschuldigung.
2: Bisschen, Entschuldigung.
0: Ja, <lacht> weil ich
1: eben, der Marc wollte was sagen, bin ich nochmal drüber ja, gekommen,
0: ja. unbedingt Fertigkrieg. Ähm, ich sehe das auch so, wir haben ja verschiedene Ebenen, über die wir auch sprechen. Ja. Meine mhm. Kollegen, wie der, wie der Röper und der Stein, äh, sind da eher auf der faktischen Ebene. Wir haben ja auch immer wieder, wobei ich das sehr schätze, äh, wir haben jetzt hier aber vielleicht auch tatsächlich diese andere Ebenen, geistige Ebenen, Ebenen die dahinter stehen. Und äh, da muss es letztendlich, da muss die erste Befreiung stattfinden. Es kann aber auch wieder nur bei jedem selber stattfinden. Ähm, und für mich ist einfach auch wichtig, äh, für die für die jüngeren Zuschauer, die man vielleicht doch haben, den einen oder anderen, äh, dass man sich mit wirklichen Werten, die man hat und in sich trägt, dass man sich damit auseinandersetzt und für sich dann auch weiß, okay, was mache ich jetzt äh, oder, oder mache ich das zu meinem Leitfeuer im Leben und danach richte ich mich und alles andere ist scheißegal. Und mhm. äh, die Verführungen, die es da draußen gibt, ja, mehr Geld, mehr das, mehr jenes, das ist alles am Schluss Wurscht. Äh, wir, gehen irgendwann, oder wir kommen alle nackt und wir gehen alle nackt. Und zwischendrin ist das alles nur ein Spiel. Und solange man sich selber in die Augen schauen kann, in den Spiegel schauen kann und sagen kann, das, was ich heute getan habe, habe ich getan, weiß ich, aus voller Überzeugung, aus voller Liebe, da fängt es an. Und wenn ich da schon feststellt, dass es irgendwo nicht geht, weil ich merke, weiß was ich, ich soll irgendjemand was verkaufen, was eigentlich vollkommener Schwachsinn oder Scheißdreck ist. Ja, äh, und ich mache das trotzdem, das wird nicht gut gehen auf Dauer. Hm. Wenn ich aber etwas mache, was aus mir herauskomme mit Liebe und einem anderen gegenüber nicht mit der Absicht, ich ihn über den Tisch zu ziehen, dann ist alles in Ordnung. Ja? Also war ja auch immer wieder, ja, du verkaufst aber Immobilien. Nein, ich verkaufe äh, Titel für äh, tatsächliche Grundbuchtitel, das ist das eine, aber da stehen tatsächlich auch eine Materie dahinter, die sich Heimat nennt, also sprich ein Haus, eine Wohnung und sonst was. Und damit ist beiden Seiten geholfen. Und solange ich so etwas tue, damit ist jeder andere auch gemeint, solange ich so etwas tue und hier eine Einigung und dass beide zufrieden sind, dass Energie gut fließen kann, dann ist es immer gerecht, dass man davon dementsprechend auch einen Lohn erhält. Nur, dass man das mal versteht, um was das tatsächlich geht. Und das ist diese Kooperation miteinander und nicht gegeneinander.
2: Ja, für mich ist da generell zu äh, sehr äh, oder zu viel gegeneinander. Jeder ist dem anderen was neidig und auch innerhalb der Kriegsgegenwart, <lacht> ich da, dass viele irgendwie oder viele doch, aber zu viele vermeiden, dafür halten, ähm, in so alte Muster verfallen. Vielleicht sind sie sich das gar nicht bewusst, oder es ist natürlich auch ein Teil der Konditionierung, die wir jahrzehntelang erleiden mussten. Ich verstehe das ja alles. Aber du hast äh, die die spirituelle Ebene angesprochen, und die ist ganz, ganz wichtig. ja Die Bewusstseinsstufe, wenn man eine gewisse Bewusstseinsstufe erreicht hat, da sind gewisse Dinge, oder sollte zumindest so sein, unwichtig. Und ich orte da halt bei einigen noch wirklich Nachholbedarf. Vielleicht sind das wirklich zum Großteil jene, die erst mit Cäsar nach, äh, begonnen haben. Die haben natürlich einen gewissen Nachteil uns alten Hasen gegenüber. Ist jetzt kein Vorwurf, ist natürlich so und dem geschuldet. Aber am Ende des Tages macht es keinen Sinn, wenn wir uns da gegenseitig irgendwie äh, bekriegen. Ja? Und immer wieder komme ich auf das zurück, wenn wir es nicht untereinander gebacken bekommen, uns mit Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen, wie sollten da eine bessere Welt entstehen, wenn wir sogenannten Vorhalter und die, die eine neue Welt irgendwie herbeiwünschen und uns und dafür einsetzen mit Klarnamen und Gesicht und viele andere Kollegen, wenn wir das nicht schaffen, uns da in Neid und, 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 und da geht es um was auch immer es da geht, ja keine Ahnung, dann wird am Ende des Tages viel Energie verschenkt, viel Zeit und die haben wir nicht mehr und trennt die Zeit davon.
1: Ich bin da sehr skeptisch. Ich bin da sehr skeptisch. Ich, ich, ich richte mich sehr immer nach Sprache, Sprachwahrheit. Ja. Also nicht ja. umsonst, deswegen mein, mein Vortrag, wo ich versuche, über die Sprache die hinteren Beweggründe, Hintergründe, die Logiken aufzudecken und das hilft uns. Ich gebe dir ein Beispiel. Jetzt neuzeitlich wird gesagt: Ja, es kommt die neue Welt. Es kommt die neue Welt. Das ist der Ausdruck. Vor 400, 500 Jahren hatten wir diesen Ausdruck auch schon einmal. In dem alten Europa hattest du plötzlich ein Kontinent, das war die neue Welt. Und was versprach diese neue Welt, die dann nachher auch erstmal unter englischer Regierung war? Und später und der amerikanische, die neue Welt versprach wie heute auch Freiheit. Ja, Freiheit, aufatmen können aus diesem alten, verkrusteten Europa raus. Und mir scheint, dass jetzt in dem Fall auch wieder über die Sprachwahrheit offenbart wird, dass es ein Betrug ist, diese neue Welt. Ja, zumindest die, in die sie uns reinführen wollen. Und ich verfolge auch in den Franks Freiheiten, auch hier in den Lagen, seit zwei, drei Jahren, wie das schrittchenweise passiert. Da wird der Retter wird schon mal in Szene gesetzt, der wird vorinstalliert. Ähm, die Neu Es gibt vielleicht eine neue Welt. Vielleicht gibt es wirklich die neue Welt. Aber die neue Welt, die die mit uns vorhaben, ist nur eine Änderung der Haltungsbedingungen im Stall, wo es allen nachher, vergleichsweise zu jetzt viel besser geht, vergleichsweise zu vor 20 Jahren in busy schlechter wird. Aber alle sind zufrieden. Und die Herde läuft. Ja. Das lese ich momentan so ein bisschen raus. Ich weiß, das ist jetzt sehr bildlich gesprochen. Können wir gerne im Detail drüber reden. Aber ja, mal so als Gangart, ja.
2: Dann wäre der eigene Sendung eigentlich mal in das, das Thema. Ist eine rein.
1: Sendung Tatsächlich, ja. Ähm, ja. Was, was ich momentan sehe im Jahr 24 ist, wie wir es eigentlich auch in den Lagen auch schon erörtert haben, dass unglaublich diese Amerika-Wahl jetzt im Februar, im Januar schon ganz weite Schatten vorauswirft. Der Söder, der Herr Söder hat sich kürzlich bei dem Herrenlands äh, unter anderem geäußert. Ich zitiere ihn mal. Sollte Trump gewinnen? Und da siehst du schon, die sind auf Achtung. Achtung, müssen wir uns warm anziehen. Wir brauchen eine voll ausgestattete Bundeswehr. Wir brauchen massiv eigene Drohnen und wir brauchen die Klärung, bleibt der atomare Schirm der Amerikaner. Das heißt, wenn der Herr Trump gewinnt, brauchen wir mehr Geld für Wehretat. Darauf läuft es doch wieder hinaus. Und ich glaube nicht, und, und und dieses mehr Geld für Wehretat, und Marc, das geht in deine Richtung, offenbart, wie viele Zitate von Politikern in den letzten Jahr, äh, Monaten, eine mittelfristige NATO-Strategie der Abgrenzung. Und ich glaube nicht, Marc, Du sagst richtig, bis zum letzten Tag haben sie alle immer Propaganda gemacht und als die DDR 89 gefallen ist, hat DDR 1 und 2, da gingen die, die Schlagbäume hoch, haben sie noch den neuen Vierjahresplan verkündet. Ich glaube trotzdem nicht, dass der Herr Habeck, der Herr Söder etc. falsch gebrieft sind. Ich glaube, wir sind Zeuge von einem Aufeinanderkrachen von Systemen, wo noch nicht raus ist, wie es ausgeht
0: jetzt Aus unserer Beobachter-Perspektive. Verhandlungstisch, ja. alles klar. Ja, gut. Verhandlungsmäßig glaube ich es auch nicht. Ähm, aus, aus einem Grund. Wer im Osten wäre denn, damals war China, hat noch keine Rolle gespielt zu dem Zeitpunkt. Wenn man mal davon ausgeht, dass Verhandlungen in den 80er Jahren geführt worden sind. Und was war dahinter? Thema Banken. Wenn du jetzt aber hergehst und sagst, du hast diese Verhandlungen, nimmst du jetzt, vermute ich mal, äh, die sind ja zu einer Lebzeit geführt worden. Die sind, aber es gab auch Verhandlungen vor Ende des Zweiten Weltkrieges. 43 Casablanca, 45 Yalta. Danach, Potsdam. Wer soll denn jetzt eine Verhandlung führen auf einer Ebene, die tatsächlich das dann auch verkündet, mit Leuten, wo du weißt, sie bescheißen dich?
1: Man versteht es schlecht,
0: Marc. Du bist sehr dumpf, sehr weit weg. Ja, okay, dann komme ich noch mal her. Also, wer im Osten wird denn Verhandlungen führen an Tischen? Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht hinten irgendwelche, dass das jetzt die, die Staatsspitzen wären. Also wenn ich jetzt cooler wäre, würde ich sagen, Trump und Putin verhandeln irgendwo immer am Nordpol äh, auf der Jagd von irgendjemandem. Ja? vom Herrn zurückgekehrten Epstein oder was weiß ich. So, ähm, ich glaube das nicht, weil da sind wir bei dem Thema, der Westen hat seine Glaubwürdigkeit verloren und wenn ein Emissär aus der westlichen Hemisphäre auftaucht, wer soll denn dem weltweit noch glauben? Wer? Es war ungefähr genauso wie dann der der Reichsführer damals 1945 im Ende versucht hat, mit irgendwelchen äh, oder über irgendwelche Mittelsmänner Friedensverhandlungen zu führen.
1: Aber du der vergleichst heute nicht mit damals. Das ist irgendwie
0: jetzt ein Comic oder so. Nein, aber ich, natürlich nicht. Ich, ich sage nur, das sind Beispiele aus der, aus der Geschichte. Wer, soll, wer hätte eine Verhandlungs ich glaube, Marc, das kommt die auf, die
1: auf die Perspektive an, die du einnehmen möchtest. Ja. Auf, äh, ob du jetzt das Ganze Welt siehst, ob du siehst wie ein Piakin, der von 20 Leuten redet, oder ob du eine Weltsicht hast von Freimaurerlogen wie der Rotkranz, die miteinander im Krieg sind. Ob du meinst, diese äh, Welt ja. wird aus der, aus der energetischen Ebene herausgesteuert. Ja, ja. Die energetische Ebene wird... Abdrücken. Ich behaupte... Ja. Weder Söber noch Hardec noch Scholz noch sonst wie sind, das ist ein Kernsatz, sind falsch gebrieft.
0: Diese ja, Steuerung heißt, funktioniert noch. Ja, ja, Moment. Aber ob diese Steuerung, überlegt mag sein für den Westen, natürlich bringe ich solche Dinge her. Aber guck dir Ihre Aussagen von vor zwei Jahren und vor drei Jahren an. Es haben ja, sich die ja. Rahmenbedingungen geändert. Hm. Das stimmt, das das ist, ist mir auch Wenn wir in der globalen, wenn wir das hätten, dann wären wir von 20 ausgehend, dann hätten wir jetzt alle mit einem gelben Patz in der Welt rumlaufend, ja, und äh, keinen Krieg in der Ukraine, sondern äh, der Krieg wäre siegreich entschieden und Russland schon zerfallen. Das stimmt. Warte mal, Marc.
1: lass uns, lass uns noch mal mehr in den Dialog gehen gerade. Das stimmt. Mir ist letztens aufgefallen, als ich schon Klaus Schwab das, das Covid-19 gelesen habe, der hatte ganz klar ein anderes Szenario im Plan mit dem Buch. Und dieses ganze Covid-Ding zerfiel damals mit den, ja, nennen wir es mal die Montagsspaziergänge, aber als Russland die Ukraine anfiel, da äh, überfiel, da ist das hier kaputt gegangen. Und du hast, ich bin bei dir. In der Rückblende, auch das wäre eine eigene Sendung, habe ich auch auf dem Schirm. In der Rückblende wären wir jetzt bargeldlos unterwegs mit dem digitalen gelben Pass. Und, 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 in einem, auch da wieder, Manuel, in einem neuen Normal, wurde uns gesagt. Neue Normal gegen neue Welt. Reset gegen das globale Erwachen. Es sind immer diese Dualitäten, die ausgepackt werden.
0: ja. Und in der Welt bewegen wir uns. Und ähm, wenn alles nach Plan, immer nach Plan laufen würde, dann, dann, hätten, wir, dann hätten wir ja. keine Wahlmöglichkeiten. Ja, dann äh, würde es äh, auch in dieser Welt da draußen, weil wir steuern letztendlich auch unsere Realität. Also akzeptiere ich schon mal nicht, dass es irgendetwas Festgelegtes gibt und dass das dann so und so sein wird. Sollte es die Vereinigten Staaten zerreißen, fällt sofort hinten nicht nur, dass der angekündigt hat, er steigt aus, weil es zu teuer wird, sondern lass jetzt mal was anderes passieren, nicht, dass vielleicht da gar kein Trump kommt, aber der hat, die haben da drüben plötzlich innenpolitische Probleme, dass dort vielleicht Leute nicht mehr mitmachen, dann fallen die Vereinigten Staaten aus. Lass zwei, drei Schiffe irgendwo im persischen Golf untergehen, was ein Krieg gegen den Iran mag, schon lange geplant sein, aber nicht durchdacht sein. Und da geht man davon aus, das sind ein paar äh, Kameltreiber in irgendwelchen Lehmhütten. Nicht, dass, das, dass der Iran äh, die letzten 50 Jahre zu einem Technologiestandort auch entwickelt hat, in den Möglichkeiten, die er hat und über Mittel verfügt, den Amerikanern eins auf den Sack zu geben das haben diese Leute nicht auf dem Schirm, sondern die glauben, sie sind von, äh, das von Gott auserwählte Volk. Und das ja. war immer so, wenn solche Leute aufgetreten sind mit einer Hybris und mit, einer, äh, mit einem Hochmut, das irgendwann die Realität eingeschlagen hat. Und das war es dann, weil sonst hätten wir heute noch ein spanisches oder ein römisches Weltreich. das amerikanische Century ist für mich 2015 gestorben. Mit dem Auftreten der Russen in Syrien. Da war es vorbei.
2: Es war elf, ja. Aber, ja. Äh, wenn ihr mich ich böse seid, ich bin schon ein bisschen müde. Jetzt haben wir schon okay. zwei Stunden.
1: Wir, wir haben aber noch gerade geile Sachen.
2: Also ich, ich äh, denke,
1: äh, willst du direkt raus oder hältst du es noch auf, um in
2: der Sendung zu bleiben? Ja, wie lange wollt ihr noch?
1: Nee, ich ja. meine jetzt, ich weiß nicht.
2: Dann ja. machen wir weiter. Aber ist, ich also lang. So, wir ich
1: sage so, wie lang. lange wechseln lang. tatsächlich mit dem Auftreten von Putin um 2000 und davor? Ja, ich kann mich klar. erinnern, als der Jelzing da war, diese Berichte ARD, ZDF, ja, die Russen, die haben ja überhaupt nichts mehr drauf, die Atomu-boote in Murmansk, die rosten vor sich hin, die Nation säuft wie ihr Führer, die sind total verkommen, wir wissen gar nicht, warum wir überhaupt einen kalten Krieg hatten, währenddessen sieht das Land dann aus. Und dann, dann kam dann auf einmal mit, mit Putin kam der Wiederaufstieg Russlands als äh, mindestens regionale Macht. Da hat man ihnen zugebilligt, ja regional haben sie was zu bestimmen, aber weltlich nicht. Jetzt ist das große Erwachen. Moment, jetzt auf einmal kommt wieder der böse rose Und da gab es eine, eine zweite Achse, die ich als große Strategieänderung und Über, Überraschung wahrgenommen habe. Das war der Schulterschluss mit China. Es hieß immer, ja, Russland, China sind sich ja auch nicht grün, da haben die auch Probleme an der Front. Und auf einmal jetzt dann dieses, boah, dieser territoriale Koloss, der dann auch noch ein Seidenstraßenprojekt raushaut. Und ich nehme, ich kann falsch liegen, aber das nehme ich wahr als große Irritation im Westen, die auch wieder über Thema Mark ist jetzt im Grunde, was alles nicht geplant war, als kompletter Strategiewechsel äh, eingehen musste hier in eine globale Politik. So, so kann
2: falsch sein. Ja. Was bei Putin ja viele immer sich äh, fragen, ja warum spielen denn die Russen nicht ihre Infos bezüglich 9-11? Ich kann euch sagen, warum sie sie nicht spielen, weil jeder <lacht> auf der anderen Geheimnisseite weiß, dass Putin sein eigenes 9-11 hatte. Er hat damals in Moskau einen Wohnkomplex in die Luft gejagt, damit er den Krieg gegen die Tsikinen anstoßen kann. Und deswegen kann er nichts 9-11 spielen. Ja, da haben sie sich gegenseitig in der Hand.
1: Wieder
0: mal.
2: Ja. Da gibt es noch mehr Themen. Äh, ja. warum,
0: die andere Frage ist immer, warum soll man solche Dinge rauslassen? Äh, guck euch äh, auf der anderen Seite, äh, die russischen Archive zum Zweiten Weltkrieg sind jetzt auch vermehrt geöffnet worden. Man sollte das nicht unterschätzen, dass solche Dinge schon nach draußen kommen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du heute hergehst und sagst, da, guck mal da und da und da, stellst du dich natürlich auch auf, eine, auf die gleiche Stufe wie der Gegner, das ist Punkt 1, und machst dich zum Teil auch unglaubwürdig. Alle Regierungen, die, die da rumreden, wir reden nicht vom dummen Volk, die wissen doch eh, was los ist. Und deswegen sehe ich, warum sollst du die Öffentlichkeit über irgendwelche Dinge informieren? Wir reden hier davon, dass, es, dass hier am großen Tisch wird rumgezankt Und das ist wie bei einem Mafiakrieg wenn verschiedene Territorien neu verteilt werden, dann knallt die Zuschauer, haben gefähigst, die Fresse zu halten und schaut, dass du nicht in die Schusslinie kommst. Das ist so. Und wir müssen, das ist auf dieser Welt, in der wir leben, so. Und auch wenn wir heute immer hergehen und sagen, ja, und, und, und morgen ist alles gut. Nee, ist es nicht. Weil letztendlich wir auch wieder an den Punkt kommen, wir müssen in diesem Spannungsfeld irgendwo zurechtkommen, in unserer ja. Lebensspannung. Ja.
1: Ich würde sagen, wenn Manuel müde ist auch, ja, dass wir die Sendung gemeinsam beschließen. Dass wir
0: ja, natürlich. Ich bin jetzt auch langsam ja. platt. Nein, ja. Wir nicht. sind auch lange on air schon wieder. Ja, on -air. ja. ja. ja gut, Leute, dann hätte ich gesagt, äh, wir machen es jetzt so, wir beenden, denke ich, jetzt dieses doch sehr. Tolle äh, Dreiergespräch. Vielen Dank für eure Zeit. Ähm, die, die später anschauen, bitte nicht vergessen, gebt uns ein Like. Unterstützt uns, wenn ihr könnt. Und äh, abonniert den Kanal, gehört mit dazu. Und ihr dürft es gerne auch teilen. Es wäre wunderschön, wenn wir das Ganze vielleicht auch tatsächlich irgendwo in die Ostwelt spiegeln könnten. Und wenn wir hier auch äh, ein Verständnis schaffen, dass wir mit äh, den Menschen, die eben drüben wohnen, dass wir ihnen nichts Böses wollen, sondern dass hier genauso diskutiert wird. Und das ist, denke ich, auch wichtig. Gut. Habt ihr noch was? Sonst machen wir dann langsam Schluss. Ja,
1: ich denke schon, gell? Machen wir Schluss. Mich Wart mich Wart hat mich
2: gefreut. Hat mir gefreut. Das Gut. nächste Woche. Tschüss.
0: Dann ja. machen wir das und dann sind Sehr, wir hier sorry. raus. Vielen Dank für eure Zeit. Nächste Woche doch eine Sache noch. Spezialgast Wolfgang Effenberger ist nächste Woche geplant. Ah ja, stimmt
1: ja. Oh Mann, jetzt hätten wir es fast vergessen. Wolfgang ja, 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 ja. ja genau.
2: Großes Kino. Will,
1: bitte was, Manuel?
2: Großes Kino.
1: gibt großes Kino, das heißt die Sendung wird dann eine andere sein. Da kriegt er natürlich den Raum, den er auch verdient. Ja. Ja, absolut. Jo, dann sage ich mal gute Nacht. Schön, dass ihr dabei wart. Adi, Platschi. Bussi, Baba. Adi, was du?